0: Bienvenue au cœur des enquêtes du low Lab, une association qui cherche à démocratiser des technologies utiles, durables et accessibles, les low La mission du LowTech Lab est de dénicher ces solutions, de les tester, les documenter et les diffuser, dans le but de créer des synergies au-delà des frontières. Car nous sommes persuadés que des techniques simples, moins énergivores, réparables localement et apportant un confort de vie satisfaisant, pourrait nous aider à répondre aux défis de notre époque. Mais ce n'est pas tout. Dans le cadre des enquêtes du Lotec Lab, nous nous intéressons aussi aux femmes et aux hommes qui traduisent ces valeurs en action, à celles et ceux qui diffusent, à l'échelle collective, des pratiques ou des usages tournés vers la sobriété et la convivialité. Nous nous rendons pour cela sur le terrain, en immersion au sein de ces organisations et de leurs écosystèmes, afin de comprendre, documenter, partager, leur quotidien et leurs spécificités, ainsi que les convictions qui les animent. C'est ce que nous vous proposons d'explorer dans cette série de podcasts constituée de moments en face-à-face avec ces pionniers d'une société plus low-tech. C'est dans sa ferme, à une vingtaine de kilomètres de Lille, que nous avons enregistré cette discussion avec Romuald Bott, paysan, maraîcher et éleveur. Il nous parle de ses pratiques agricoles et de sa vision d'une agriculture durable, mais surtout vivable, pour lui, producteur, comme pour les mangeurs et mangeuses qui en bénéficient. Il nous raconte également son implication croissante au sein de l'Atelier Paysan, une coopérative qui travaille, entre autres, au développement et au partage de savoirs, savoir-faire et technologies paysannes, et ce par le biais de tournées de recensement, de groupes de co-conception d'outils et de diverses formations. On vous avait promis que l'épisode 4 serait le plus long de la série, mais nous voici avec un nouveau record, chacune des histoires de Romuald étant difficile à raccourcir. On espère qu'elles vous tiendront en haleine et que le format vous plaira. N'hésitez pas à utiliser le chapitrage pour mieux parcourir ce riche échange. Bonne écoute
1: Du coup, peut-être pour commencer, tu peux nous refaire euh, un peu ton parcours, mais plutôt avant l'installation, comment, comment t'en es venu euh, au maraîchage
2: Avant l'installation, donc moi, j'étais euh, parti dans la pour faire de l'espace vert. Donc euh, un bac STAE sciences techniques de l'agronomie et de l'environnement où j'étais très occupé le jour du bac donc j'ai pas pu y aller. Euh, j'ai commencé un bac pro en apprentissage espace vert où je me suis frité la troisième semaine avec le patron parce qu'il prenait les apprentis pour des esclaves, euh, des esclaves domestiques donc. Euh, euh, je me suis dit quitte à être euh, mal payé et euh, exploité autant faire un boulot euh, où j'ai pas le patron et où euh, je peux bosser un peu le nombre d'heures que je veux, surtout qu'en apprentissage t'es quand même pas payé des masques.
1: Mmh.
2: Euh, du coup ça a 18 ans. J'ai arrêté, euh, j'ai arrêté l'école euh, dans ma 18e année. 19e année. Euh, j'ai fait plein de petits boulots après. donc euh, J'ai commencé par faire 6 euh, mois de travaux chez un mère. Donc euh, en gros.. Euh, Presque mettre la maison à état de coquille et euh, tout retaper. Euh, j'ai fait du service à la personne, donc euh, tout ce qui est euh, entretien de jardin, taille de haies, euh, construire des terrasses, euh, monter des abris de jardin. J'ai fait du BTP, euh, je fais de la menuiserie d'intérieur, de la peinture, de l'électricité, de la plomberie... Euh, j'ai bossé un peu dans des fermes aussi Donc, euh, là où j'ai pris conscience en fait que euh, l'agriculture euh, conventionnelle en tout, enfin les grosses structures conventionnelles produisaient des choses qu'ils n'osaient même pas manger j'ai travaillé chez un gars qui faisait du chou-fleur pour euh, le marché de gros et quand je lui en ai demandé un euh, en disant ouais je prends un, un chou-fleur on m'a dit ouais pas de problème il dit mais là faut couper faut mettre en caisse que le camion il arrive faut que les palettes soient prêtes à partir on encaisse, on palette, on ramène au bord, le camion il arrive, la palette elle s'en vache, bon bah ton chou tu sais où tu l'as quoi. Euh, et puis euh, quand je vais pour partir, elle dit bah, Tu voulais pas un chou-fleur Reviens Je dis, tiens c'est con, on vient du champ et on va y retourner pour en chercher un. Enfin, puis en fait, arrivé presque au champ, on tourne à l'opposé du champ, on passe une pâture, enfin un grillage de pâture où il y avait des vaches, puis au milieu de la pâture, il y avait un carré d'une vingtaine de, de 20 mètres sur 20. Avec des choux-fleurs, il en coupe un, il fait « Tiens, celui-là, tu peux le manger. » putain, c'est... » C'est trash, quoi, comme, euh, comme constat, quoi. Euh, et à côté de ça, en fait, j'ai toujours eu un jardin qui s'est toujours agrandi, et à euh, discuter avec un autre agri euh, chez qui je bossais. Et il m'a dit « Bah, euh, en gros, euh, mon... mon espace de liberté, c'était le jardin. En » fait, euh, je quittais n'importe quel taf. La première chose que je faisais euh, en rentrant le soir, c'est aller au... Aller au jardin, on était sur une autonomie alimentaire alors qu'on était 6 à la maison. Euh, Voir une autonomie qui débordait un peu sur les maisons d'à côté. Parce que avant de, d'avoir l'idée de m'installer, j'étais à 1000 mètres carrés de potager. Donc on avait très, très, très largement les besoins à légumes couverts pour la maison. Et ce gars, il m'a dit ben voilà, en fait, tu viens bosser, tu bosses bien, t'es bien dehors, enfin, on voit que. C'est un travail qui t'épanouit, pour que tu cherches pas à t'installer quoi. Puis bon, il a dit une fois, deux fois, trois fois, puis à force il me dit, bah c'est clair que si à chaque fois que je fais un boulot, la seule façon d'arriver à garder un taf, c'est de me défouler au jardin. C'est qu'en fait, peut-être qu'il y a moyen de, de lier en fait un truc qui me plaît à, à un métier, quoi. Donc j'ai commencé à chercher à m'installer euh, par ce biais-là, Au départ, bêtement, par une idée, euh, une idée à la con d'un, <rire> d'un gars qui. Comment dire qui, qui a un petit peu poussé en fait pour que pour que j'y aille quoi. Et les,
3: les pratiques que tu avais à cette époque là, les 1000 m2 de potager, c'était déjà entre
2: guillemets un peu ce que tu fais aujourd'hui mmh. Ou est-ce que c'était ah. différent et d'où ça venait Non, non, euh, c'était bien le round-up. <rire> euh, on va dire qu'en fait, quand j'ai commencé le jardin, j'étais plutôt.. Euh, euh, comment on plutôt Guidé par les petits vieux qui avaient autour, et du coup, plutôt des gens qui utilisaient le round-up pour que les allées soient propres, les produits pour que la carotte n'ait pas de verre, que le petit pois n'ait pas de verre, machin. Et puis la force en fait de, de décider que voilà, j'avais d'autres méthodes à expérimenter, que ben, l'herbe dans l'allée, tu marches dessus, tu la couches et puis c'est moins gênant. Et en fait, simplement, c'est plutôt ça a été en partie économique, simplement que ben, les produits de traitement pour le jardin en fait ça coûte super cher et euh, comme euh, le but c'était vraiment de chercher l'autonomie alimentaire donc de, de réduire le budget de la maison c'était pas pour euh, réduire sur l'alimentation pour augmenter sur euh, l'achat de traitement, l'achat d'engrais euh, suite aux différentes expériences dans les fermes je dis putain mais s'ils sont même pas dans la volonté de bouffer ce qu'ils produisent c'est qu'il y a vraiment vraiment des saloperies dans les produits qu'on met dessus quoi. donc euh, j'ai migré en 4-5 ans à faire euh, des jardins sans phyto euh, du tout donc, c'était assez fa- j'avais des parcelles dans des jardins ouvriers, c'était facile de reconnaître les miennes. C'était les seules qui étaient vertes en juin. Tous les autres étaient oranges dans les allées, euh, partout. Quoi. Euh, des herbes folles dans les allées, des cultures euh, avec du paillis. Euh, euh, donc, euh, un peu, euh, j'ai récupéré des parcelles. En gros, c'était toutes les parcelles à moitié à l'abandon, on acceptait de me les laisser. Parce que bon, voilà, un, un jeune qui va faire du jardin, il va faire du bordel. Deux ans après, tu récupères sa parcelle, c'est bon. quoi donc au début, ils ont jamais, j'ai jamais récupéré une parcelle propre, nickel, prête à être cultivée. Toujours les trucs où il fallait débarrasser des mètres cubes de, de brins, des racines. Euh, enfin. Et quand j'ai, je suis passé à m'installer, en fait, où j'ai lâché les terrains. Ils se sont battus pour les récupérer parce que euh, j'avais, en gros, les meilleurs rendements de toutes les parcelles, quoi. parce que j'avais fait euh, des apports de compost, euh, de compost massif. J'avais un copain qui faisait de l'élevage de lapins. Je récupérais des brouettes et des brouettes de de fumier de lapin à faire des trajets de 600 mètres avec la brouette pour aller jusqu'au jardin donc euh, ils ont récupéré des sols euh, largement restructurés euh, avec des capacités de pousse qui étaient quand même assez impressionnantes donc euh, c'est ça assez marrant de voir les gars se battre en fait pour dire mais non cette parcelle là elle est à côté de la mienne pourquoi ça sera toi c'est toi qui l'aurai alors que t'es de l'autre côté Enfin je trouvais ça assez marrant de euh, pouvoir leur dire enfin bah ouais, quand je suis venu ici euh, ces parcelles là il n'y a personne qui en voulait quoi tout le monde a refourdé enfin on m'a laissé prendre toutes les parcelles de merde pour refaire le boulot de les remettre en état quoi. et puis bon le bio c'était une connerie fallait mettre des produits et j'attends... quand je regarde maintenant il y en a plein qui sont passés à laisser plus d'herbe simplement à dire de couper plutôt que de brûler de faire des tas de compost et d'utiliser du compost alors qu'avant c'était les sacs d'ammonitrate à l'entrée de la parcelle et puis les quantités les quantités assez folles d'engrais Et... Hum...
3: Du coup, euh, à partir du moment où tu as eu les déclic de se dire « Ok, euh, bon, autant s'installer et autant euh, se lancer comme ça », tu t'es dit « Tiens, je vais faire valider quelque chose par quoi que ce soit pour avoir euh, les aides qui vont bien » ou euh, tu t'es dit « Je vais d'abord trouver une terre » ou ça a été quoi Comment ça s'est passé tout ça
2: euh, bah, Du coup, j'ai pris contact un peu avec, euh, au départ, la chambre d'agriculture. Parce que ça me paraissait être le, le chemin... Euh, Comment dire, classique, enfin normal, s'installer en agriculture. On m'a dit, il ah, faut faire valider un BPREA, il faut les aides nationales, machin. Euh, j'ai pas arrêté l'école pour y retourner, en fait. Donc j'ai dit, euh, et si je fais pas valider, ah, bah, vous pouvez peut-être demander les aides régionales, aller euh, voir Avenir, euh, donc euh, ce qui est devenu l'initiative paysanne aujourd'hui. Ils accompagnent les projets euh, euh, farfelus. On m'a, dit, euh, on m'a dit, clairement, ça les projets farfelus. Donc j'ai été voir, j'ai dit, moi, franchement, euh, repartir un an en classe, sachant qu'en région, tous les échos que j'avais des BPREA, c'était le diplôme, euh, voilà, tu enlèves les vides, les redits, les inutiles, une formation de 12 mois, tu la fais en deux mois, quoi. Je dis, putain, en fait, si je retourne à l'école et que je me fais chier euh, 80% du temps, je vais pas tenir, quoi. Je vais péter les plombs, euh, enfin, je, du coup, euh, ben, il y a les aides régionales, je dis, ben, je vais partir sur l'idée euh, des aides régionales, quoi, donc euh, pas de diplôme, et puis, euh, on va voir euh, on va voir si c'est jouable comme ça quoi. Euh, Du coup, euh, l'accompagnement que j'ai eu au niveau d'avenir, ça a été euh, les premiers rendez-vous où je me suis dit chouette, je vais avoir plein de réponses à mes questions. Je suis reparti avec dix euh, fois plus de questions que de réponses, avec euh, plein de trucs où au final, bah voilà, tu, tu te fais une idée de ce que c'est euh, l'installation, de ce que c'est euh, l'agriculture euh, à plus grande échelle. Et l'animatrice qui avait suivi mon dossier, elle m'a. elle m'a pas donné de réponse. Elle m'a posé des questions, plus pour questionner le projet en lui-même. Et, euh, plutôt que d'amener la solution toute faite sur un plateau, c'était euh, est-ce que tu as pensé à ton temps de travail, à ton revenu, à ton temps libre euh, Et toutes des questions comme ça. Et puis en fait, bah ouais, parce que mon projet, j'avais construit un projet purement professionnel. Mmh. En, en extrayant complètement du projet professionnel le projet de vie. Et euh, du coup, quand tu, tu prends ce que tu as envie de vivre, personnellement, sur ta partie privée, ton projet professionnel, tu te rends compte que ça passe pas dans 24 heures. Et qu'à un moment, ça va forcément avoir un des deux qui va en souffrir. Quoi. Euh, surtout si tu le découvres au moment où tu es face à la situation. Alors que là, en fait, là, l'idée, c'était de remodeler un peu le projet pour que l'un ne bouge pas l'autre. Et principalement que le projet pro ne bouge pas le privé. Euh, Avec vraiment ce côté de construire le projet sur un projet vivable et pas forcément viable. Que la vivabilité était plus importante que la viabilité d'un projet. Donc euh, voilà, avec plein, plein, plein de questions, avec des trucs où tu dis bon bah j'arrête, c'est bon quoi. (rire) Trop de trucs à penser je suis un peu, une, un peu une tête de mule donc plus on me met des idées comme quoi ça va être difficile au plus j'ai envie de le faire pour montrer que c'est quand même jouable quoi. donc j'ai dit bah voilà, on m'avait prévenu voilà, pas d'aide nationale ça va être plus compliqué financièrement euh, pas de diplôme agricole donc potentiellement t'es tu es incapable tu peux avoir l'expérience perso que tu veux c'est, ça vaut rien c'est le diplôme qui, qui fait tout euh, j'avais à peu près 200 balles sur mon compte à l'installation Donc on m'a dit, bah voilà, sans sans pognon, c'est impossible. Je dis, bah voilà, c'est l'occasion de montrer que euh, quand on veut, on peut, quoi. Alors forcément, si t'as 100 000 balles sur ton compte, c'est largement plus facile de s'installer. Il y a plein de choses qui s'ouvrent tout seul, alors que quand t'as pas de thunes, tu rames quand même vachement plus. Mais voilà, c'était un petit peu tout ce ce parcours euh, euh, hyper chaotique, en fait, euh, euh, à dire, ben, je vais profiter tout le temps pour chercher cette terre je vais le mettre à profit on continue à faire des petits boulots parce qu'il fallait quand même bouffer un peu quoi, euh, mais aussi de dire, ben, tiens, je vais profiter pour aller faire des stages à droite à gauche donner des coups de main dans des fermes aller voir différents modèles que ce soit de la vente directe, que ce soit de la vente sur les marchés, un point de dépôt à la ferme, j'étais voir des gars qui faisaient du truc en coopérative donc j'ai pu déjà éliminer les choses que j'avais pas envie de faire je voulais vraiment pas produire pour des gens que je ne voyais pas. Donc tout ce qui était circulon ça j'avais viré tout de suite. Euh, j'étais faire une fois un marché sous la flotte, et j'ai dit, bah ça clairement, tu as fait tout le boulot et tu vends rien parce qu'il pleut. Ça, on vire. Et j'étais parti au départ sur un système plutôt panier sur commande. Euh, ou vente sur, le maga- sur un magasin, sur la ferme, avec des horaires très précis j'avais dit ça, ça dépendra en fait quel terrain je trouve, où il est situé est-ce que c'est sur un axe passant, est-ce qu'il y a un potentiel de faire un magasin ou pas tu trouves un terrain en plein milieu de la Cambrousse ben, tu peux faire un magasin mais ça va pas marcher des masses quoi. donc voilà j'étais parti un peu un peu là-dessus et euh, au niveau d'avenir on m'a fourgué un bouquin qui parlait des AMAP donc, euh, je pense que c'était en 2005 donc euh, les premières AMAP en France c'est 2001 on m'a fait le bouquin 2005, j'ai dit putain c'est trop bien ça euh, en gros en région on avait Avenir qui faisait de l'accompagnement et du prêt, euh, du prêt à taux zéro pour l'installation on avait Terre de Liens qui était en train de qui était en train d'arriver de, que ça commençait à prendre et on s'est dit putain si arrives à avoir un peu de financement de l'accompagnement, quelqu'un qui t'aide pour la Terre et tu montes une AMAP qui te garantit euh, la production, enfin la vente de la production en fait t'as quand même un, un, un beau combo pour aider des petites installations quoi. donc je dis bah allez on va rajouter cette difficulté là on va créer, on va tout faire pour créer la première quoi. du coup on a commencé à bosser sur euh, le projet en 2006 on a fait enfin, euh, dégrossir, essayer d'avoir des infos dans d'autres régions avec forcément la difficulté que bah, quand il n'y en a pas beaucoup et que ça date que de 2001 pour trouver des expériences proches de chez toi c'est la galère euh, et on a fait du coup une réunion publique, euh, je pense, en fin 2006, début 2007, présentation, à dire, un petit film sur les AMAP, et à la fin dire, voilà, bah, on veut tenter de faire ça ici, qui est partant. Euh, donc on avait stratégiquement fait la réunion sur l'île, parce qu'on avait dit, le but, euh, certes, c'est de m'installer, certes, c'est de monter la première AMAP pour que je puisse m'installer, mais c'est aussi de le faire à un endroit où ça soit visible très rapidement. Euh, que ça puisse se diffuser euh, dans, le, dans les réseaux très rapidement et qu'il y ait le, un nombre d'amaps euh, qui augmente très vite derrière. Quoi. Donc on a dit si on le fait ici sur Anté, que tu appelles des journalistes en leur disant euh, eh, on fait un truc qui n'existe pas en région, c'est un truc de bouseux. Euh, est-ce que ça vous dit de venir, mettez les bottes, venez à la campagne tu as quand même peu de chance d'avoir des journalistes. Par contre quand tu les appelles en disant c'est à 5 minutes de votre bureau, vous venez ça vous plaît pas, vous vous cassez euh, ça vous plaît vous restez, vous faites un, un papier. Et en fait on a eu, je sais pas, peut-être 5-6 journaux différents qui sont venus. Donc ça a fait quand même une bonne couverture derrière. Ce qui était assez comique, c'est que la première réunion sur l'île, quasiment tous ceux qui étaient là, ils étaient là à titre professionnel, des chargés de mission, des trucs comme ça, qui venaient pour voir ce que c'était cette, cette ovni qui arrivait en région. Donc tous des chargés de développement durable, des chargés de mission, euh, de, des verts, euh, bah, plus, euh, plus ou moins haut niveau, on va dire, soit sur la métropole de Lille, soit sur la région. Et en fait, c'est quasiment tous des gens qui sont restés après, personnellement, mais avec les portes qui pouvaient nous ouvrir professionnellement. Donc ça, c'était relativement sympa. Et ça a permis, du coup, de, d'avoir des contacts à droite, à gauche, de pouvoir faire un peu de bruit autour de, du système Amap, et de, de créer la première euh, euh, sur... On a créé ça en mai 2007. Donc euh, logiquement, j'aurais dû m'installer ici tout de suite. Seulement, euh, l'administratif, euh, c'est toujours génial. On n'est jamais, euh, jamais sur les mêmes euh, timings, en fait. Du coup, euh, le terrain, il s'est débloqué que plus tard. Donc, j'ai eu un terrain à prêter euh, en, en parallèle pendant un an sur 1600 m2, plus mes 1000 m2 de potager, pour pouvoir faire une année, blo- une année test en fait, de la map avec euh, 22 personnes, euh, un contrat sur 6 mois, une semaine sur deux. Donc, euh, l'équivalent de 5 paniers et demi annuels, pour vraiment dire voilà on va pouvoir tester et le contrat, comment on l'a rédigé, les problèmes qu'on va avoir, et les règles de fonctionnement de la map, euh, voir si les statuts collent bien, parce que du coup, on avait voulu quand même faire un truc qui ressemblait euh, au territoire, et pas forcément prendre un copier-coller euh, de la première la map. Euh, donc, ce qui nous a permis d'essuyer un petit peu les plâtres, euh, les emmerdes, euh, de, de voir aussi, de créer un noyau dur et ça a du coup permis de mobiliser euh, pour que les terrains ici puissent se libérer et que je puisse m'installer en 2008 donc euh, on a eu euh, en fin 2007 en Inde il y avait eu la marche des gueux et il y avait eu un appel euh, par Via Campesina au niveau mondial de dire euh, relayez ça, faites des actions euh, locales autour de l'accès à la terre et donc on a fait une marche symbolique avec la conf on est parti du centre du village avec une charrette un cheval de trait, des rameaux de sol les drapeaux de la conf, on a fait le tour du village on est rentré symboliquement sur la parcelle qui n'était toujours pas euh, disponible et euh, qui, n'était toujours, qui ne m'était toujours pas attribuée euh, il y a eu un discours, il y a eu pareil des journalistes du coup qui sont nus, qui ont fait des photos et sur les photos on voyait que les élus verts du secteur et pas les élus PS alors que euh, la MEL c'était PS et qu'ils étaient euh, potentiellement dans le dans le, le truc, de faire avancer le projet et là ça a fait l'effet de, d'un accélérateur à particules les dossiers qui devaient encore prendre 6 mois 15 jours après, c'est bon tout est fait, venez les chercher euh, parce qu'en fait ils ont eu un peu peur que euh, bah, les Verts réclament enfin récupèrent le, récupèrent le projet je pense que les premiers contacts j'ai eu avec la mail, ils se sont dit ouais c'est un petit rigolo euh, on peut laisser traîner il va, se, il va se fatiguer entre guillemets puis quand ils ont vu que ça prenait de l'ampleur qu'on faisait du bruit, qu'il y avait des élus Verts ben bah voilà on a un peu joué sur ce côté euh, nos petites guéguerres politiques bon, si dans un combat politique on peut être euh, un peu le, euh, l'objet d'attention à dire euh, qui nous fera le plus de cadeaux pour se faire bien voir c'est pas désagréable quoi donc ça a permis d'accélérer le projet et me permettre de m'installer ici euh, en, en, je suis installé le 1er avril c'est bon poisson ouais. et
1: euh, au niveau de la map comment ça s'est constitué du coup une fois que toi tu t'es dit ouais euh, ça non. me plaît bien t'as lu, fin, du coup t'as lu euh, le livre et comment toute l'autre partie qui est la partie des consommateurs comment ça s'est constitué tout ça
2: euh, du coup j'étais euh, en contact euh, j'étais militant dans une asso euh, qui s'appelait la maison du jardin ça, euh, c'était pour euh, développer les, les jardins euh, dire, les jardins qui s'étaient ciblés sur des particuliers, sur l'autonomie alimentaire sur euh, la préservation des, des vieilles variétés des pratiques euh, euh, écologiques au jardin et du coup on a commencé à travailler avec euh, cette structure là en plus de Avenir euh, pour voir comment euh, créer un petit noyau en fait. et le noyau il s'est créé suite à la première euh, conférence de presse euh, présentation qu'on a fait oui. sur l'île et du coup on a refait la même sur Anté comme j'avais le soutien de la mairie je ne me voyais pas trop dire bah, on fait tout sur l'île et puis euh, la commune qui va m'accueillir euh, hein, euh, <rire> allez en trouver un autre donc on a fait la même sur Anté et ça a permis d'avoir du coup euh, un noyau local, un noyau sur l'île euh, et puis du coup de faire avancer les choses de façon différente sur l'île il y avait beaucoup d'actions sur le... aller voir les comment dire les... les administratifs en fait qui bloquaient sur euh, certains trucs, sur Ante c'était plutôt euh, faire la pression ici pour que le terrain se libère et puis une fois que le terrain a été libéré pour pouvoir faire plus d'actions facilement de construction ici
3: tu disais que hum, la, le terrain du coup appartenait à la métropole de Lille. Ouais. Euh, comment est-ce que ça s'est fait ça Parce que c'est quand même, c'était quand même, j'imagine, pas monnaie courante à l'époque que des collectivités locales euh, cherchent quasiment des terres qui leur appartiennent pour les de Alors
2: ça s'est fait euh, alors, bêtement, enfin déjà ouais, sur ma recherche de terres, mmh. euh, j'habite à 7 km. Kilo... Enfin, aujourd'hui je suis à 7 km de mon point de départ. Mmh. Et quand euh, j'ai voulu avoir des terres, je me suis dit, bah, en fait euh, j'habite à la campagne, il y a des terres partout. Le maire. Qui est, agric- qui est agriculteur, je m'entends très bien avec, mais vraiment très bien. Euh, on l'a soutenu euh, pendant sa campagne euh, pour être élu, on a monté une asso, pour animer le village, euh, euh, enfin, on faisait partie presque du, du programme d'action, euh, s'il était élu, on faisait partie du programme. Quoi. Donc on s'est bien bouger le cul, je dis bah, je vais aller le voir, euh, demander un coup de main, euh, puis ouais, je vais avoir un champ là, près de chez moi. Euh, j'avais euh, la grand-mère qui a des bâtiments a pu savoir quoi en faire, donc j'avais déjà potentiellement le local, de la chambre froide, enfin tout était déjà pré-aménagé prêt, prêt et pré-disponible, quoi. Et là, quand j'étais le voir en mairie, euh, « Ah, comment ça va Ça va bien euh, Ah, la famille, machin. Bon, bah pourquoi tu me demandes un rendez-vous Parce que... Euh, ben bah, voilà, je cherche à m'installer, je cherche des terres, Sarah, euh, si tu peux m'aider. » Et là, j'ai vu le, le rideau de fer qui tombe, quoi. Euh t'es pas agriculteur, t'as pas de diplôme, l'agriculture c'est pas pour toi, les terres sont pas pour toi. Ok, je dis bon, ben si là où je pensais avoir un, un soutien positif, j'ai cette remarque-là et cette réaction-là, je n'espère pas grand-chose des endroits où potentiellement je n'y vais pas avec un, un a priori positif. quoi. Bon, j'ai dit, ben on va se démerder autrement, donc j'ai commencé à chercher des terres partout en région. Mais vraiment... Euh, euh, j'ai été voir des terres dans la Vénois dans les sept vallées, dans le marais de Saint-Omer sur des parcelles accessibles uniquement en bateau Alors, c'était cool ça le cadre génial, les revendeurs et les marchands euh, t'es tranquille, ils passent jamais par contre euh, la galère euh, tout ce que tu rentres, tout ce que tu sors ça passe par le bateau donc la manute euh, ça y est pas mal, des terres en plein milieu des plaines des Flandres avec que des conventionnels autour et des coulées de boue euh, tous les ans et en fait, le problème à chaque fois, c'était le pognon. Quoi. Avec 200 balles, il n'y a pas grand-chose qui était quand même accessible. <rire> Putain, c'est une réalité. Euh, et euh, ma mère bossait chez un des conseillers municipaux de Hanté, qui lui a posé la question, qu'est-ce qu'ils font aux enfants Elle m'a dit, bah, mon plus grand, il cherche à s'installer en agriculture. Mais bon, voilà, j'ai commencé à faire mes démarches à 23 ans. En 23 ans, t'es super pas crédible, surtout quand t'as arrêté l'école tôt. Quand t'as pas les diplômes, t'as pas le pognon, c'est encore pire. Il a dit, bah c'est quand même un comble que un jeune veuille s'installer dans un métier qui est quand même difficile et qui est personne qui l'aide parce que c'est quand même le truc qu'on dit euh, t'es jeune t'es une feignasse quoi et c'est normal en fait que tu veuilles rien faire donc il a dit bah moi je peux peut-être faire un truc je peux euh, arranger un rendez-vous avec euh, avec la mairie et puis euh, voir si on peut faire quelque chose euh, même si c'est pas ici peut-être qu'on pourra lui ouvrir, euh, lui ouvrir des portes sur d'autres mairies donc j'ai rencontré euh, Désiré Duhem qui était la mère du village je lui ai présenté mon projet, et en fait j'ai eu euh, en face de moi quelqu'un qui a adopté le projet du début à la fin, euh, sans chercher à en modifier quoi que ce soit. Et elle m'a dit tout de suite Bah voilà, on a euh, sur le village, on a des terres, le CCAS, la mairie, elle possède des terres. Euh, on va regarder à qui c'est loué, où c'est, ce que c'est comme terre, la taille, euh, et puis on va voir ce qu'on peut faire. Quoi. Bon, c'est tout. Je me dis Bon bah voilà, ouais, ça s'est bien passé maintenant. Euh, vu que certains administrations quand ils disent on vous contacte bientôt, euh, t'as un an d'attente, j'attendais pas grand chose particulièrement de ça, je continue à chercher ailleurs. J'ai été rappelé peut-être un mois après, elle a dit ben, on a un truc, euh, on a une parcelle qui est euh, euh, dans le bois, à côté du bois, euh, c'est loué, en fait euh, c'est une pâture qui est louée à un gars qui à la retraite, qui garde un taureau, des pâtures, histoire de toucher de la PAC donc on en a parlé il serait pas contre de céder euh, de céder le bail, quoi. faut juste aller le voir bon j'ai fun, le gars il me prend je prends un rendez-vous il me reçoit chez lui dans sa cuisine puis il dit bah écoute il fait moi je suis d'accord t'as vu la parcelle je suis ouais j'étais voir euh, il dit bah déjà euh, la par- ma par- j'ai une parcelle juste à côté le grillage est euh, du coup il n'y a pas de grillage entre les deux donc euh, c'est rare que si tu veux la parcelle euh, il faut tout reclôturer à tes frais pour que mes, mon, mon taureau il bouge pas. Euh, la mairie, elle a un morceau dans ma parcelle, il faut qu'ils me la vendent pour que le truc soit bien au droit, donc ça, ça doit t'en occuper. Euh, et puis, c'est 10 000 euros de l'hectare pour reprendre le bail. Ok, c'est en contrebas, en zone inondable, à l'ombre. Euh, ouais, bon. Je fais le point avec la mairie, je leur dis, bah voilà. Euh, Ça, c'est quand même pas terrible. Enfin, voilà, 10 000 balles pour ça. En plus, c'était en en Znief, en zone naturelle d'intérêt floristique et faunistique. J'ai dit, je veux bien arriver et et travailler en bio, mais je pense que si je retourne la pâture, j'aurai tous les écolos du coin sur le dos, et potentiellement, ça serait quand même un comble. J'ai dit, ouais, ça m'emmerde un peu. En plus, euh, voilà, le le terrain, le cadre est super beau. Par contre, pour cultiver des légumes, c'est quand même juste pas jouable, quoi. Elle a dit bah sinon on a autre chose on a euh, du coup euh, la ZAC la réserve, euh, une réserve foncière euh, 3 hectares pour euh, faire de l'activité euh, économique, commerciale euh. fait jusque euh, là en il fait, a, y a eu très peu de projets qui étaient posés sur cette ZAC et euh, le peu de projets qu'il y a eu ils étaient retoqués par la mairie genre il y a eu un projet de casse automobile donc forcément dans un village la casse automobile c'était pas ce qui les motivait le plus donc en gros entre la création de la ZAC en 82 et euh, moi quand j'ai rencontré la mairie en 2000 euh, 2005 2005, 2006, quelque chose comme ça euh, bah en fait c'était une terre qui était cultivée officiellement en friche euh, officieusement euh, le le propriétaire donc la métropole de Lille fermait les yeux sur le fait que des agris l'utilisaient en gros ils payent pas de loyer on paye pas de fauchage et d'entretien de la parcelle ça va très bien à tout le monde on met des œillères quand on passe devant et du coup elle a dit bah, on peut peut-être faire quelque chose là-dessus quoi. donc on a commencé à faire un travail de bah, d'aller voir les agris qui étaient dessus sans autorisation en leur disant bah, voilà, peut-être que vous pourriez céder un morceau donc là ça a été l'ouverture de la guerre euh, ça a été plongé dans le droit d'expropriation parce que les parcelles ont été expropriées pour créer la ZAC donc sur euh, l'hectare 2 que j'ai aujourd'hui c'était propriété avant de la mairie et du CCS donc du coup euh, si euh, tu changes l'affectation d'une terre qui a été expropriée euh, potentiellement les anciens propriétaires peuvent reprendre la propriété de la terre puisque pro- l'expropriation n'a pas été faite dans le but final de, de, la, de l'expropriation donc la mairie dit "Bah nous on va pas forcément, on va forcément euh, ne pas s'y opposer donc euh, une gro- un gros morceau à la mairie et un petit morceau au CCAS ce qui m'a permis en fait de m'installer potentiellement plus vite juste sur cet hectare 2 euh, qui, qui a pu se libérer plus vite Elle dit par contre il y a quand même obligation de faire une enquête publique un commissaire enquêteur avec euh, le délai pour qu'il rende son avis, pour repasser la, la ZAC en ZA euh, donc elle fait ça, c'est 6 mois d'enquête publique 3 mois de, de commissaire enquêteur, plus après euh, euh, passage en commission de la mêle En commission agricole Plus passage euh, en commission plénière Pour acter euh, le fait que le plus change d'activité Et qu'on euh, puisse mettre quelqu'un ici quoi. Donc j'ai rencontré aussi Les chargés de mission à la mêle De l'agriculture Où ça a fait rire tout le monde euh, Un gars qui arrive avec un projet avec euh, euh, les, enfin, L'idée de vendre à des gens euh, Qui vont payer à l'avance euh, c'est... Les, les bitniks euh, ah ouais, clairement, enfin le gars il m'a fait clairement des allusions en disant qu'on avait planté un champ de cannabis et que c'était illégal je, non mais on n'est pas on n'est pas out plus stock non plus quoi. Je, je, non non, c'est un vrai projet professionnel économique donc j'avais un dossier bien bien ficelé quoi. donc ça a été euh, du coup heureusement que j'avais euh, désiré euh, de mon côté parce qu'elle elle a pu passer au dessus des techniciens qu'on prenait à chaque fois, en fait, on n'arrive jamais à toucher les, les élus, à chaque fois c'était les techniciens qui répondaient, et elle, en, ayant, en étant politique, elle a pu passer, à aller voir les élus chargés, et du coup les techniciens ils ont eu ma demande qui rentrait, et les élus qui disaient faut instruire, faut faire. Donc ça a aidé aussi à ce que, bah, du coup, ils arrêtent de faire de. comment dire, du, de la rétention d'informations, de la rétention de dossiers, de la mauvaise foi manifeste, enfin à chaque fois que je les ai rencontrés, c'est bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour vous bah, tu ressors ton projet, tu leur redonnes, voilà, tu réexpliques, puis tu vois qu'ils ont une, une pile de dossiers comme ça euh, euh, hantés, euh, Zach, euh, où tu reconnais tes, tes brochures, tu sais, de Je suis venu 4 fois, 1, 2, 3, 4, oui c'est ça. Quatre fois. Ils ont quatre fois mon projet euh, dans le truc, mais à chaque fois, euh, plutôt que de lire, ils te reposent la question. C'est, on travaille un peu moins comme ça. Euh, ouais, du coup, ça a mis euh, presque un an et demi, en fait, pour pouvoir euh, officiellement avoir le droit de. Euh, de venir ici quoi. Et finalement ça s'est fait. Finalement ça s'est fait ouais. C'est juste de rajouter un petit truc en plus euh, dans la longue liste des des croix ne pas cocher dans un projet euh, quand tu veux t'installer. Aujourd'hui
3: comment est-ce que tu décrirais ta pratique après du coup euh, une douzaine d'années, une bonne douzaine d'années sur ce terrain quand tu
2: présentes un nouvel Amapien par exemple. Euh, bah sur le, la partie euh, production, c'est parti du constat aussi bien, pour m'agrandir c'était impossible. D'un côté j'ai une route, d'un côté j'ai un particulier, euh, j'avais une parcelle qui était prise par un pépiniériste, et un champ conventionnel. Donc j'ai dit bah, clairement euh, j'ai un carré, un hectare 2, et si je veux faire plein de choses, ce sera dans cette enceinte-là ce qui n'est pas le modèle agricole habituel habituel c'est tu commences comme ça puis tu, tu bouffes les autres au et à mesure tu prends des morceaux et puis tu grandis quoi. Et là, je me suis dit bah en fait c'est pas grave on va partir dans ce sens là du coup plutôt que de chercher à s'agrandir on va se diversifier à l'intérieur et du coup de chercher à ce que tous les espaces aient une fonction et euh, qu'il n'y ait pas un truc qui dit bah là ça sert à rien il peut y avoir des bandes enherbées c'est des re- ça, ça peut être des refuges des refuges insectes, pollinisateurs, plantes sauvages Par contre, euh, un espace où tu dis, bah là, la bande enherbée, euh, elle tient pas, et en fait, ça ne produit rien, ça ne sert à rien, il n'y a pas d'intérêt écologique euh, supplémentaire. Bah, L'idée, c'est de trouver à chaque fois des actions, des productions, des activités qui peuvent du coup euh, euh, diversifier la production globale, l'activité globale de la ferme, et en même temps, entre guillemets, optimiser euh, tous les espaces. Et que. Le plus possible, une activité puisse se nourrir d'un déchet d'une autre activité et potentiellement générer un déchet pour une activité suivante.
1: Et et du, du coup, euh, euh,
2: bah, par exemple, les poulets, mmh. qui ont été, euh, du coup, ça fait euh, trois ans que j'ai, euh, j'ai installé dans ma rotation un élevage de poulets, donc qui est vraiment euh, partie prenante de la rotation, parce que le, la rotation elle se fait sur 9 ans, et dans les 9 ans, il y a un bloc poulet. En fait, les poulets vont bouffer les déchets de maraîchage. Euh, gratter, manger les insectes, les graines, euh, faire des crottes partout, et du coup euh, le déchet de légumes devient une matière première pour l'atelier poulet et euh, le déchet de poulet, euh, les crottes deviennent une matière première pour le maraîchage donc ouais, c'est vraiment dans l'idée c'est euh, si euh, on prend l'intégralité de la ferme, c'est de dire d'essayer de limiter ce qui rentre dans la ferme pour pouvoir faire des productions c'est à dire si on peut euh, faire rentrer des matières les plus brutes possibles et de faire la transformation de valeur ajoutée euh, sur la ferme bah, potentiellement c'est, euh, c'est plus écologique économique, euh, vertueux dans le sens où voilà, on va essayer de faire une faire un, cir- un, un cercle en fait, sur euh, les activités forcément euh, la, le fait de rentrer des poulets ça me fait rentrer plus d'aliments à poulet parce que j'ai pas la surface pour produire mon aliment par contre l'aliment vient de beaucoup moins loin que les engrais organiques euh, qui peuvent venir de l'autre côté de la planète ou les engrais bio qui sont principalement constitués d'effluents d'élevage intensif ou de de plumes ou de sang euh, qui vient d'animaux qui ont été élevés en intensif ou c'est juste des déchets d'abattoir donc là-dessus le le bio il y a un peu une incohérence en fait sur sur l'origine des matières azotées par exemple donc là les matières azotées moi je suis en en chute libre au niveau des entrées euh, sur la ferme parce qu'il y a cette activité poulet qui est euh, d'autant plus logique que. Euh, euh, dit, avant, on avait des polycultures élevages. On cultivait, on élevait un peu, et en fait, euh, les animaux étaient déjà. Enfin, euh, étaient dans cette logique-là. dire euh, Tous les ateliers étaient interdépendants et euh, s'auto-alimentaient les uns les autres. Euh, aujourd'hui, on a eu tendance à spécialiser les fermes, et le maraîchage, ça n'y, ça n'y a pas échappé. Quand on, on va avoir des fermes qui font 100% maraîchage. Mais du coup, on est hyper dépendant des matières organiques extérieures, parce que sinon, on tombe sur un sol qui va toujours être, on va chercher, enfin, on va épuiser le sol, parce que le maraîchage, c'est hyper intensif. Donc, quoi, ouais, c'était une, une obligation de réintroduire de l'élevage. Donc, avant, avec les poules pondeuses, puis après, avec les poulets, pour augmenter encore cette autonomie sur les matières, sur les matières organiques, et sur les matières azotées.
3: Donc, du coup, aujourd'hui, est-ce que c'est du... Maraîchage diversifié, intensif, euh, plus élevage. Et comment est-ce que finalement ceci se, se fait euh, la, la rotation entre les différents. Tu disais que tu avais 9
2: blocs, mmh. dont certains en serre. Non, les 9 es... blocs, tout dehors. Ouais. Ok. Du coup, dans les 9 blocs, euh, c'est toujours une culture gourmande euh, avant une culture moins gourmande. Et les poulets sont situés. Euh, du coup il y a trois lots de poulets par an, il y en a deux juste avant les poireaux et un qui se fait euh, euh, l'année avant les courges. Donc vraiment dans l'idée qu'il y ait euh, euh, comment dire, un pâturage sur euh, des grandes zones, du coup sur des engrais verts qui sont semés dans le but de faire un engrais vert mais aussi de servir de pâture pour les poulets. Euh, Ou du coup bah voilà l'engrais vert il va être raboté par les poulets euh, sur la partie hivernale, puis ressemé euh, si c'est euh, une zone qui va accueillir deux fois les poulets. Euh, sur la zone où il y a les poireaux il y a un engrais vert qui va être pâturé en vert vraiment en, en, blé, euh, en blé à 20 cm 30 cm donc vraiment de la matière verte très fraîche et un deuxième lot qui va être pâturé sur un blé qui va aller jusqu'au grain donc au niveau agronomique on fait une autre, enfin, j'introduis du coup euh, beaucoup de matière verte sur le premier engrais vert et euh, beaucoup de carbone sur le deuxième donc euh, des, des structurations de sol qui changent en fait vraiment euh, quand il y a un lot de poulet à un endroit l'année suivante en fait le sol il a complètement changé Il y a vraiment une amélioration agronomique euh, au niveau du du terrain. Donc ça, ça ça induit euh, derrière un sol plus vivant, un sol qui va nourrir plus facilement les plantes, et aussi un sol qui se travaille plus facilement. Du coup, euh, au niveau de la structure, par exemple, euh, je vois sur l'énergie que je dois mettre quand quand je prends le tracteur et que je vais travailler, entre euh, les premières années où je suis arrivé ici avec un antécédent euh, grande culture, euh, gros outils, semelles de labour, et aujourd'hui avec les outils de planche permanente où euh, je vais pouvoir passer euh, très vite euh, avec des outils en, comment dire, à des vitesses assez élevées alors qu'avant j'étais plutôt obligé d'être en vitesse lente avec le moteur qui tourne à fond parce qu'il fallait, euh, il fallait euh, comment dire, exploser la structure du sol parce que c'était vite refermé très peu vivant, pas beaucoup de vers de terre ou de, de vie simplement dans le sol quoi. Qu'est-ce, qu'est-ce que c'est les, les planches permanentes Les planches permanentes c'est euh, le principe de dire que euh, on roule toujours au même endroit on travaille le sol que entre les roues du tracteur et du coup euh, bah, le tracteur en roulant toujours au même endroit il va créer une zone plus dure donc on va dire qu'on va sacrifier un peu la zone où le tracteur roule pour avoir d'autant plus de de sol vivant entre les roues du tracteur Euh, ça fait que du coup bah, quand on va travailler le sol on va travailler un sol qui n'est pas tassé par le passage des engins le passage du tracteur en fait euh, euh, le passage de roue euh, il va, euh, comme il va durcir on va avoir de plus en plus d'adhérence au fur et à mesure des années puisqu'on va avoir une zone dure en tout alors qu'à l'inverse le cœur de planche comme on est de moins en moins euh, à, le, à le travailler en fait, euh, bah, naturellement le sol il est, euh, il, enfin, il est vivant il est aéré, il s'aère tout seul en tout cas euh, donc en fait, on va avoir un sol de plus en plus vivant de plus en plus facile à travailler euh, donc ça va permettre des économies de temps, des économies de gasoil des économies de machines euh, du voilà, Des travails pénibles en moins, des, des déstructurations de sol euh, qui vont être. Euh, euh, comment dire, qui ne seront pas à faire. Fin, euh, contrairement à, à une charrue qui va aller faire une semelle euh, en profondeur, là, le, le travail en planche permanente, en fait, on a plus de semelle puisque euh, on utilise très peu d'outils rotatifs, euh, en grande partie des outils à dents. Donc, du coup, plutôt un truc qui va. Euh, euh, soulever euh, le sol le, le fragmenter, le reposer dans le même sens donc au niveau agronomie euh, les, les, les parties les plus vivantes du sol qui sont euh, sur les 5-10 premiers centimètres, ils sont toujours sur les 5-10 premiers centimètres quand on a passé l'outil ils ne se retrouvent pas à 35 de profondeur quoi. donc on va avoir euh, des Comment dire, des taux de matière organique aussi qui vont monter euh, donc là par les pratiques d'engrais verts par le fait de les enfouir en, surfa- en surface et de plus avoir de sol euh, fermé, tassé où euh, l'eau elle va stagner l'oxygène ne rentre pas quoi. ça c'est une, c'est une pratique que tu as depuis le début non, euh, quand je me suis installé j'ai repris euh, un peu ce que j'ai vu j'étais en planche mais pas permanente euh, avec un outil qui n'était pas à dents mais un bon outil rotatif euh, du coup plutôt le truc euh, on met à plat euh, au printemps avec euh, euh, au début des outils à dents puis euh, une charrue des chômeuses donc c'est, euh, c'est moins pire qu'une charrue c'est à dire qu'une charrue des chômeuses ça ne retourne pas à 180 le sol ça le lève à 90 degrés en fait il y a la moitié de la structure qui est encore au bon endroit c'est à dire qu'il y a le dessus en fait on va avoir le sol horizontal, on le met vertical du coup il y a toujours la moitié des organismes vivants qui sont à la bonne place, l'autre moitié qui est un peu trop profond ah, c'est moins pire que la charrue qui met tout en dessous donc ça plus cultirato du coup un mixeur vert de terre donc ça fait des belles planches ça fait de la, de la terre super fine ça demande une énergie de malade ça prend un temps fou parce que j'ai un tracteur qui fait que 40 chevaux alors qu'un cultirato enfin celui que j'ai acheté il est d'occasion il est recommandé d'avoir 70 chevaux pour travailler avec. du coup on va dire que quand le sol est un peu humide c'est téniète donc ça c'est un bon limitateur pour ne pas travailler dans des mauvaises conditions c'est un tracteur pas puissant quand c'est humide, c'est humide, le tracteur il bosse pas voilà. ça évite de tirer n'importe quoi parce qu'on a la puissance, on le sent pas enfin le cultirato avec un 90 chevaux on passe même dans de la boue, il va travailler quoi. il va faire une belle, un bolit de boulette derrière mais euh, il va quand même travailler et du coup comme j'avais pas assez d'outils de travail du sol euh, à dents en profondeur au bout, de, au bout de 4 ans je pense j'ai commencé à créer des semelles avec l'outil rotatif donc à vraiment avoir euh, à 15 cm de profondeur et d'avoir une semelle plate comme une charrue. J'avais une semelle en dents de parce que le cul avec les dents en fait ça te. ça te formait un espace dur en dessous. Euh, qui m'a fort questionné en fait sur euh, l'intérêt de cet outil. Sur aussi le côté à dire, ben. Voilà, c'est pas idéal c'est bien les, la planche euh, d'essayer de la garder au même endroit parce que c'est intéressant d'avoir ce passe-pied dur mais c'est quand même pas idéal donc euh, euh, de repasser avec des outils à dents pour essayer de casser les, casser les croûtes et tout ça et en 2013 j'ai commencé à regarder un peu ce que, ce, ce que c'était cette ovni d'atelier paysan euh, sur l'approche euh, formation triangle d'attelage où je me suis dit, c'est quand même cool ce triangle qui fait gagner du temps.
3: C'est quoi un triangle d'attelage
2: Le triangle d'attelage, le principe, c'est de pouvoir atteler une machine euh, sans descendre du tracteur. Donc un, un triangle mâle sur le tracteur, un triangle femelle légèrement plus grand euh, sur la, soudé sur la machine ou, at- ou boulonné sur la machine. Et ça permet simplement, en, en servant du relevage, d'atteler la machine Donc, sans descendre. Il y a un petit verrou qui se, qui se clipse en fait quand les triangles sont bien emboîtés. Ça te permet de jamais avoir besoin de devoir bouger la machine pour atteler, de taper dedans, d'essayer de mettre une rotule qui veut absolument pas passer parce que tu as juste merdé ta manœuvre euh, et en plus du côté sécuritaire dire tu vas pas atteler une machine quand enfin euh, tu ne vas pas derrière le tracteur entre le tracteur et la machine tant que les deux sont pas immobilisés. Euh, ce qui peut arriver c'est le tracteur il a l'air à peu près stable tu descends parce que tu vas aller mettre la boule d'attelage puis là, le tracteur il recule ben bah, voilà c'est quand t'as le pied bloqué sous la roue et que t'es tout seul ou que es passé carrément sous le tracteur, bah, tu es content tu as gagné ta journée quoi. alors que là avec le triangle tu vas aller mettre les prises de force par exemple uniquement quand la machine elle sera solidaire du tracteur donc l'espace il est pas compressible entre la machine et le tracteur, donc ça ça permet vraiment de travailler en sécurité et euh, en plus le côté euh, gain de temps quoi. C'est t'es en quelques, en, dix, en une dizaine de secondes tu attelles as, tu as ou tu dételles un outil donc ça te permet quand même de de pouvoir passer le bon outil au bon moment sans te dire bon euh, pff, j'ai une, euh, une zone à passer, euh, je ne vais pas aller dételer pendant un quart d'heure pour ratteler pendant un quart d'heure pour remettre encore un autre outil après, euh, je laisse tomber alors que là avec ce système là, euh, atteler, dételer, aller passer l'outil, euh, en fait c'est, c'est 10 minutes quoi, donc euh, euh, ça, ça, on se pose même plus la question si s'il faut le faire ou pas, si tu le fais, point, c'est
1: euh,
2: euh, comment dire au final tout le boulot que tu fais correctement parce que tu économises ce temps d'attelage tu vas le récupérer plus tard sur euh, la qualité des cultures donc sur le revenir du coup sur euh, l'atelier du coup hein. donc euh, l'atelier moi j'avais entendu parler de ça en 2013 par les triangles d'attelage donc j'ai équipé je pense la ferme en euh, 2013-2014 je crois que j'ai fait des commandes de triangle Euh, le côté formation il n'y avait rien ici simplement parce que bah, de de Grenoble à Lille euh, c'est pas ce qu'il y a de plus près, donc j'avais appelé l'atelier en disant « voilà, euh, moi je suis intéressé par les formations, par contre euh, ça fait quand même un peu chier qu'il n'y ait rien par ici, quoi euh, comment on peut faire pour avoir, euh, avoir des formations ici, qu'est-ce qu'il, faut, euh, qu'est-ce qu'il faut regrouper en fait pour, euh, pour avoir une formation ?» Donc euh, on avait dit « bah il faut 200 carrés, 18 kg triphasés euh, au compteur, euh, de la place, » et euh, 8 à 10 participants et euh, on monte avec un camion atelier et on fait la formation j'ai dit ok, bon, 10 participants ça se trouve 200 mètres carrés c'est pareil Donc, j'ai commencé à chercher à en parler autour, à dire voilà, ce serait quand même cool quoi, qu'on puisse faire des formations comme ça ici ouais, plutôt que de continuer à utiliser des outils de merde qu'on nous vend euh, en disant bah ils font 1m50 t'as besoin d'1m40, bah, tant pis nous c'est 1m50 démerde toi avec Donc dire voilà, construire ton propre outil, euh, la largeur de travail que tu as envie, de de lui faire faire ce que tu as envie et pas toi te plier à ce que la machine est capable de faire ou ou a été conçu en tout cas pour faire. Donc euh, j'ai commencé à creuser ça, à trouver un petit peu de gens qui étaient intéressés, à potentiellement avoir quelques lieux où on pourrait le faire et à refourguer le bébé juste au bon moment pour pour monter la première formation euh, sur février je crois 2014 où on a enchaîné, on a dit euh, quitte à, monter, à faire monter le camion on va faire euh, 3 jours barre-porte-outils et 5 jours cultibute d'affilée donc euh, j'ai un peu mis le doigt dans l'engrenage à ce moment là euh, où j'ai enchaîné les 8 jours de formation euh, avec un week-end entre deux où on avait fait le pari parce qu'il y avait une sixième journée technique à la fin des 5 jours sur euh, utilisation, réglage des machines au champ, qui était fait par Joseph Templier donc un des, un des deux fondateurs de l'atelier paysan et donc à la fin des trois jours on a posé la question mais euh, elle se fait où cette sixième journée et ben chez un des participants ok, mais euh, chez qui comment on, on définit et un moment il y en a un qui a dit euh, bon, on fait un pari celui qui a fini euh, tous les soudeurs de sa barre porte-outil en premier euh, c'est chez lui que ça se fait ok, bon du coup le samedi matin je, je suis venu sur la ferme beaucoup plus tôt, enfin j'aurais pas dû venir non. du coup je suis venu, j'ai soudé et puis à 11h j'avais fini la machine donc, ah, ça qui... Donc euh, euh, c'est, c'est une deuxième phalange dans l'engrenage euh, Voilà. suite euh, formation cultibute 5 jours euh, et 6ème euh, journée je pense qu'on avait fait ça un truc genre en mai Moi, j'avais dit euh, si on veut pouvoir avoir plus de formation il faut qu'il y ait plus de monde qui connaisse l'atelier paysan du coup cette sixième journée ça serait cool que ça soit pas ouvert juste à ceux qui ont fait les 8 jours de formation mais de le faire beaucoup plus large et dire comme ça on présente le concept, les outils, les triangles d'attelage et puis bah ça va mettre euh, la machine en route pour qu'il y ait d'autres formations, plus de gens intéressés donc on a fait euh, diffuser l'info dans les réseaux bio et tout ça et on a fait une sixième journée à 60, 70 je crois, un truc comme ça ici donc euh, que des paysans avec Joseph qui n'avait jamais vu autant de monde à une sixième journée euh, qui nous a présenté l'atelier puissant, le principe des outils, qui nous a montré euh, les réglages des machines en réel, euh, avec du coup, bah, c'est pareil, hein, quand tu prends une journée comme ça chez toi, t'en prends plein la gueule, mmh. avec tout ce que tu fais mal, avec euh, tous les trucs, euh, les absurdités de ton itinéraire, enfin voilà, euh, c'est, c'est très enrichissant et très difficile à vivre, mais très enrichissant, et euh, du coup, à la suite de ça, voilà, euh, euh, bah, ouais, moi ça a été... Euh, le passage euh, définitif en planche permanente à ce moment là donc euh, d'abord avec le cultibut uniquement puis euh, en 2000 euh, je sais plus 2015 je crois euh, j'ai été faire une buteuse et en 2000, euh, pendant l'hiver 2016 comme il n'y avait pas de formation j'ai fait euh, dérouleuse, vibre planche et un deuxième cultibut euh, euh, ici en autonomie donc tu étais déjà autonome ben, on, après en, deux formations quoi. Après euh, les trois jours de formation, euh, clairement, enfin, euh, en fait, il fallait juste un moment qu'on te montre euh, ce que c'est une belle soudure, enfin une soudure solide, euh, te donner juste le petit geste que tu faisais pas bien et puis euh, euh, comment, après, voilà, ouais, la, la soudure, le poste il est il, est, il a jamais été rangé en fait après. Mmh. Déjà, j'ai viré le vieux pourri que j'avais pour en acheter un, un mieux et euh, en fait, mon poste à souder maintenant il est euh, il est constamment sorti, la prise n'est jamais très loin d'être branchée. Enfin, c'est, je pense que je soude une fois par semaine. Quoi. Qu'est-ce que ça
3: représente pour toi cette cette compétence qui qui t'apporte cette capacité de, de, de comme tu le disais de concevoir, d'adapter, de réparer, de modifier, etc.
2: Euh, alors, cette compétence, du coup, euh, pour euh, l'histoire, à euh, l'installation avec 200 balles, j'avais vite compris que euh, euh, le, le, le bricolage maison, ça allait être la solution pour pouvoir passer pas mal de problèmes. Parce que euh, bah, quand tu vas voir un concessionnaire euh, pour faire une réparation, 90 balles de l'heure, euh, l'atelier mécanique, euh, tu fais vite le calcul. quoi. Tu dis euh, à 90 balles de l'heure, au bout de 10 heures, j'ai payé mon poste, j'ai payé mon équipement, et puis euh, bah, même si je passe quelques heures dessus, euh, j'ai pas les sous pour payer quelqu'un pour le faire quoi. Euh, j'aime bien être autonome Dire quand je ne sais pas faire quelque chose si c'est un truc que j'ai besoin une, une fois ça me dérange pas d'appeler quelqu'un si c'est quelque chose que je pourrais estimer avoir besoin régulièrement ou que ça puisse m'ouvrir des possibilités euh, de faire des choses sur la ferme que ce soit privé enfin pro ou privé d'ailleurs je suis, je suis très en capacité d'apprendre, et ça m'intéresse d'apprendre pour avoir cette autonomie, après dire, voilà, je ne suis plus bloqué à devoir attendre que telle ou telle personne passe sur la ferme pour faire ce truc-là, parce que c'est un truc qui va venir souvent, ou qui va être euh, très utile dans le, le développement de la ferme, donc il faut que j'apprenne à le faire. Donc cette, cette approche de la soudure, en fait, j'ai, euh, mon père était soudeur professionnel, et c'est un truc où franchement si on m'avait dit que j'aurais aimé souder un jour, euh, mmh. je pense qu'à 14-15 ans, tu m'aurais dit euh, plus tard tu vas, tu vas souder et tu vas apprendre aux autres à souder et tu vas prendre du plaisir à souder et apprendre aux autres. Euh, je pense que je t'aurais rayonné, mais même plus que ça. Parce que voilà, la soudure, les souvenirs que j'en avais, c'est ça brûle, ça pique les yeux, euh, ça pue, enfin euh, voilà, c'est, c'est pas du tout les souvenirs où je m'étais dit chouette, euh, soudure quoi. Donc cette compétence-là, en fait, aujourd'hui. Euh, elle euh, apporte porte sur la ferme une indépendance euh, assez forte parce que euh, une fois que tu as le poste euh, les consommables ça se trouve partout euh, de la ferraille à euh, y a 50 fournisseurs il y a des casses où tu peux aller récupérer de la ferraille de casses enfin, du coup euh, le projet final que tu peux avoir le facteur limitant c'est juste les matières premières qui sont des matières brutes non, non travaillées donc euh, euh, très accessible, du coup voilà, tu chantes un petit peu tout ce qui est euh, technologiquement euh, accaparé par des, des sociétés qui vont te vendre une machine toute faite euh, voilà, le savoir pour faire la machine il est, euh, il est complexe pas la matière elle-même, mais euh, ce qui a été mis en œuvre et en fait de savoir souder ça te, ça te vire en fait cette obligation de, comment dire, d'avoir recours à des, à, des, à, des, à des savoirs extérieurs quoi sur la, sur la ferme c'est aussi euh, le côté euh, voilà, tu, tu casses quelque chose, t'en as besoin quand tu le casses souvent c'est que tu t'en sers donc, euh, bah, là euh, tu, tu prends la machine, tu vas dans le hangar euh, tu passes une heure, deux heures à réparer t'es reparti alors que quand tu es dépendant euh, sur cette euh, sur cette approche là euh, tu vas devoir aller le comporter chez le concessionnaire qui va peut-être pas avoir le temps de te le faire qui en général comme tu es euh, petit euh, on voit bien que la taille des machines qu'il y a chez les concessionnaires euh, euh, le petit maraîcher, il est pas du tout prioritaire dans la liste des choses à réparer euh, ça va te coûter euh, la peau du cul puis au final, euh, quand tu récupères bah, voilà, il est trop tard t'as, t'as, t'as merdé sur un, un désherbage ou sur une récolte ça te met quand même pas mal de bâtons dans les roues alors que là, euh, dit, en deux heures, euh, en général à deux heures, t'as fait une réparation, même si c'est une réparation de fortune qu'il faudra consolider pendant l'hiver mais au moins tu peux finir, euh, finir ton boulot sans avoir te dire bah, voilà, merde, la personne qui s'est soudée euh, elle n'est pas là pendant une semaine, je suis niqué. Quoi. Que là, euh, moi, c'est, ça, 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 ça me fait plus peur et je, 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 fin, ça devient même presque euh, dans la logique de développer quelque chose, il y a toujours un moment où ça soude. C'est-à-dire c'est euh, euh, le poulailler, ça a été... Euh, le poulailler, le plancher, on le fait comment ben, En métal, enfin, soudé. C'est, ça, ça paraissait tellement évident. Quoi. Euh, quand euh, on a construit le... La chapelle il fallait pouvoir soulever à 5 mètres de haut euh, bah, on va construire une grue on va, pas la, on va pas aller louer une grue c'est n'importe quoi on va, on va la construire ici quoi. Donc, quoi euh, la compétence soudure elle ressort euh, très régulièrement avant j'aurais tendance à dire euh, je vais faire un, une étagère je vais la faire en bois maintenant euh, bah, on va la faire en métal c'est, c'est plus solide euh, on peut se permettre d'être sur des trucs beaucoup plus fins et d'avoir quand même une solidité bien plus forte du coup euh, cette compétence là elle est utilisée euh, elle est utilisée partout, que ce soit pour le boulot, que ce soit à la maison enfin, ça jase un peu plus à la maison quand je fais des aménagements juste avec du métal il <rire> faut, faut, faut comment dire, faut embellir un peu plus voilà. mais ça reste quelque chose qui est du coup euh, très très large comme compétence quoi, pas uniquement professionnel quoi.
1: ça a été quoi euh, après ton, ton parcours dans Atelier paysan Le Monde t'as mis à la troisième phalange ouais, j'ai eu la main bras. je pense là directement
2: <rire> Euh, l'étape du dessus, ça a été euh, participer à un projet de R&D, donc recherche et développement hein, euh, sur euh, euh, le principe d'élite des herbages. on a monté un groupe où l'atelier peut accompagner des groupes de, de, d'agri euh, qui ont une problématique. De dire voilà, on voudrait faire tel truc. Donc nous, c'était euh, l'élite désherbage, c'est cool. Le prix d'élite désherbage, c'est moins cool. Donc euh, construire soi-même son lit de désherbage, ça a quand même, ça a quand même un intérêt euh, très, intér- très très particulier. Le lit de désherbage du commerce, c'est bien, mais euh, ça fait que lit. Mais du coup, c'est con, parce que c'est quand même une machine, c'est quand même un moteur, c'est de l'électricité euh, euh, qui sert en gros à une seule tâche. Donc, nous, euh, voilà, on a commencé, donc on a eu un accompagnement avec, euh, avec Grégoire euh, sur le côté euh, ingénierie. Donc on a participé à une réunion avec une dizaine de maraîchers et maraîchères à dire, ben, ce projet, euh, lit des herbages, euh, qu'est-ce qu'on en fait voilà Du coup, on a Greg qui était là pour euh, nous aider à concevoir. Et puis tous les maraîchers à dire, voilà, euh, si on veut construire quelque chose comme ça, euh, est-ce que ça intéresse quelqu'un Oui, bon ben, les 10 sont partants. Euh, on va rédiger un cahier des charges qu'est-ce qu'on veut que cette machine elle, puisse faire donc au début ben, on était parti uniquement sur le lit de désherbage à dire il euh, faut pas qu'elle fasse de bruit parce que quand tu désherbes avec un moteur thermique c'est juste hyper pénible faut pas qu'elle pue non plus parce que le moteur thermique qui revient dans les couchettes c'est super agréable hein, une, petite inco- une petite intoxication monoxyde de carbone en désherbant, euh, tout le monde en rêve il euh, faut que ça soit confortable parce que du coup, les lits de désherbage qu'on trouvait dans le commerce étaient souvent des banquettes euh, toutes plates et du coup, euh, tu bosses 5 minutes et euh, t'as mal partout. Il euh, faut que ça soit autonome. Ça, dit ça du coup. Euh, euh, les lits de désherbage, on en a vu en, euh, qui étaient non motorisés, tra- tirés par un tracteur. Il y a quand même quelque chose qui va pas au bout. Quoi. Euh, euh, qu'on puisse être à l'ombre quand on, on désherbe. Euh, on puisse mettre de la musique, une glacière, un distributeur à glaçons, enfin voilà, ouais, des, des trucs qu'on a un petit peu abandonnés quand même, l'autonomie en batterie, ça commence à être tendu. Euh, mais on était parti uniquement sur l'île des herbages. Donc on a rédigé ce cahier des charges, et après ça a été un peu genre voyage d'études à dire, tiens, à tel endroit, il y a un gars qui a construit euh, une bineuse électrique, donc euh, classe, qui était en Belgique, qui a construit un e-weeder. Euh, donc, euh, pour faire du minage sur un sol sableux où il arrivait à faire du travail du sol sur 10 cm de profondeur quand même. Donc on a été le voir. Enfin il était très partant pour qu'on aille le voir. Donc on a été discuté, on a été voir sa machine. Et en fait ça a été euh, comme une évidence. On s'est dit euh, en fait c'est complètement con, on est en train de construire un lit désherbage. Et en fait le e-weeder euh, serait aussi intéressant de l'avoir. Par contre ce serait complètement con d'avoir les deux. Parce que du coup euh, bah, ces deux moteurs, des batteries, des machins. Enfin et puis là du coup... Euh, on part sur euh, euh, comment dire, un outil qui est quand même euh, au, niveau, euh, au niveau matériaux, il y a quand même des panneaux solaires, il y a quand même des moteurs, il y a quand même des batteries, euh, doubler ce genre de truc sur les fermes c'est complètement débile, quoi. on a dit bah, en fait c'est pas s'inspirer de ça, c'est le vampiriser, et euh, on va faire un hybride, on a le projet de des désherbage, il y a le e-weeder, et en fait l'idéal ce serait qu'on ait euh, une seule entité et machine qui puisse faire les deux, du binage du lit de désherbage et puis du coup ben, du travail du sol léger euh, du, du port de charge de l'assistant de récolte de l'assistance de, de plantation enfin puis d'un seul coup quand on a, qu'on a, on a accepté cette idée là que c'était pas juste un lit de désherbage si en fait euh, on est en train de faire un petit tracteur électrique autonome pour faire tout ce qui est euh, hors travail du sol euh, du coup à partir de là euh, Classe il a intégré le groupe parce qu'en fait, il était à fond dans l'idée que voilà, son projet de e-weeder, s'il pouvait être euh, récupéré, customisé, optimisé, enfin, euh, lui, il nous a apporté une grosse connaissance électrique, parce qu'il y avait un copain électricien professionnel qui avait fait son installation électrique, donc on a clairement vampirisé son système électrique pour passer sur la ch'tivine, euh, qui du coup était devenue la, enfin, qui qui la ch'tivine après. Hein. Euh, donc ça, ça a duré presque un an. Donc des charges, visites, machin jusqu'à la première session de formation, le prototypage. Donc on a fait euh, une semaine d'atelier pour euh, construire deux châssis de Stibine, euh, quatre couchettes pour mettre sur les deux châssis. Donc les couchettes, on avait bien l'idée, en fait euh, on a demandé à des kinés, des ergonomes, où ils nous avaient dit que euh, bah, les, les formes un peu en Z de couchettes, c'est quand même vachement plus confortable que les formes plates. Donc on a un peu regardé euh, Tintin sur la Lune les couchettes ergonomiques en fait euh, dans Tintin, c'est aussi ce qu'ils utilisent dans les... Dans les... à la NASA et tout ça. Et on se dit en fait cette forme là a l'air vraiment pas mal pour le confort, pour les articulations, tout ça. Donc on est parti sur cette forme là et on a mis quasiment 3 jours en formation, enfin il y a un groupe qui a mis 3 jours pour réussir à ouais. faire la couchette au top, sachant qu'on avait mis le cahier des charges dans la formation, il y avait euh, euh, Eglantine qui devait faire 1m50 et il y avait un gars qui devait faire 1m95 et on s'est dit en fait faut que les deux puissent aller sur la couchette et faut, faut que la couchette elle soit extensible, réglable, pour que les deux puissent travailler côte à côte sans être gênés. pour pas qu'on se dise bon bah je fais 1m50, toi le stagiaire tu fais 1m80, tu peux pas aller dessus toi tu dis non, 1m70 tu peux pas donc on a dit il faut absolument qu'on puisse travailler avec les deux, donc avoir des réglages de partout euh, pour que les deux puissent être bien, donc, ça a été relativement la merde pour trouver la couchette qui allait à peu près bien à tout le monde mais on s'est dit, euh, sinon on, on, on prend le truc tout con du commerce, on fait un truc pas confortable et au final l'outil va rester dans un coin et il servira pas. quoi. Donc en parallèle de ça, euh, t'avais euh, l'équipe qui construisait les, les prototypes de couchettes, on, fe, on, on les sortait, on essayait, ah c'est pas terrible, là ça fait mal, ah là ça va pas, bon ben stop, on recoupe, hein. le proto est repartait. Pendant ce temps-là, on a fait deux châssis de, deux châssis de ch'tibine, deux protos. Euh, et à la fin de la formation c'était bon ben qui prend les protos quoi? Parce que euh, on est 10 euh, euh, on en a fait que deux volontairement, aussi bien c'était euh, short en 5 jours euh, et ça a été décidé au global dire bah il faut que ça soit la personne qui va euh, qui a les compétences techniques de soudure d'analyse pour pouvoir la faire évoluer en direct. C'est-à-dire que s'il y a un truc qui casse, il ne faut pas qu'on doive appeler l'atelier en disant « Ah putain, il y a un truc qui est cassé, il faut revenir. » Donc on était deux à bricoler un peu plus. Donc il y a Philippe qui en a pris une. Et moi j'ai pris la deuxième ici. Ça c'était la deuxième partie de la main dans l'engrenage. Euh... Du coup, euh, on a refait une session de 5 jours pour faire motorisation, électrification. Donc... Euh dans le cahier des charges moi j'ai dit moi il faut qu'elle soit autonome j'ai pas envie d'être emmerdé à devoir brancher une prise euh, en disant merde les batteries sont tombées en suis au milieu du champ euh. donc moi ouais, j'ai dit panneau solaires, chargeur comme ça euh, le truc il est autonome et puis ça permettait dans l'idée de développer cette machine quelqu'un qui est sur un site qui n'est pas équipé en électricité euh, potentiellement avec les panneaux solaires il n'a pas besoin d'être branché et on pouvait aller plus loin en se disant euh, à calculer là euh, ça été, c'est des calculs à faire avec l'électricien Dire, mais il y a peut-être même moyen de mettre un convertisseur euh, 48 volts vers 220 et la pourrait aussi devenir un élément sur une ferme qui n'est pas branchée à électricité pour faire du, du bricolage avec des, des outils électriques parce que ça pourrait être en fait une batterie rechargeable euh, toute seule donc euh, ça on n'a pas on n'a pas été plus loin ce que le sujet s'est pas représenté mais euh, c'était aussi une des possibilités qu'on avait mis quoi donc le proto arrivait ici euh, électrifié avec les panneaux solaires donc la le, comment dire, la machine extraterrestre euh, qu'on voit de temps en temps dans le champ, euh, avec du coup, bah, à chaque fois euh, on, on travaille. Ah bah tiens, ça c'est c'est bien, mais euh, ailleurs ça serait mieux. Bon, et là, je t'ai à rentrer dans l'atelier. Un coup de disqueuse, une pièce en plus, une pièce en moins, un coup de soudure. Ouais. On essaye. Ah oui, c'est mieux. Ah, par contre, du coup, là c'est moins bien. Ah bon, bah, allez, on coupe, on met. Ça fait que ma femme. Pour Well, la ch'tibine, elle l'a vu plus souvent démontée dans le hangar en train d'être modifiée que réellement dans le champ. En tout cas les deux trois premières les deux premières années. Pour faire évoluer du coup à chaque fois, dire voilà euh, simplifier la construction, simplifier euh, les approvisionnements, euh, simplifier euh, tout ce qui est euh, standardisation de la boulonnerie, essayer de ne pas avoir 50 références de boulons mais euh, alors, le maximum de choses euh, en standard puis bah, en fait euh, à chaque fois qu'il y a un truc on se dit bah tiens on avait prévu euh, un relevage mécanique avec une poignée où tu relevais ça avait un système de parallélogramme qui soulevait le, le lit à vide ça marche quand avec on a collé un peu d'éléments de binage dessus faut quand même mettre les deux mains et les deux pieds pour réussir à redresser à peine d'un cran on dirait, ouais, il y avait quelque chose euh, je pense qu'il faut euh, falloir trouver puis on, je dis euh, je dis à Greg je fais, mais, si on collait un palan sur le truc quoi. Palan, ça a une force de malade. Bon, bah ok, mais il faut trouver quelqu'un qui, qui essaye, Je suis C'est bon, vas-y, laisse. Je, je prends. J'ai acheté deux palans, j'ai découpé le système de relevage qu'on avait pensé, j'ai foutu les deux palans, j'ai essayé. Je dit, ah putain, mais en fait, les palans, tu peux avoir les deux personnes dessus, tu arrives à, à remonter le lit, quoi. Donc, euh, clairement, si on veut mettre des éléments de binage où ça va forcément peser plus lourd, on a le relevage de bout de planche sans souci, quoi. Bon, par contre, on avait pressé à un manche euh, type manche à betterave, de binoze à betterave, avec un, un long bras et un très grand arrondi pour pouvoir braquer euh, entièrement. Et ça c'est pas pratique parce que du coup, euh, dès qu'on va aller se coucher sur le truc, on a toujours ce manche au-dessus de nous, donc tu te relèves, tu te cognes, tu le prends dans le dos, c'était vraiment pas le top. Je dis bah en fait pareil, euh, on a euh, la commande de palan qu'on a renvoyée vers le poste de conduite avec une longue chaîne, on peut peut-être essayer de faire la direction en déporté avec un poste de. Enfin, un volant en fait euh, euh, à côté du poste de conduite plutôt que, euh, que en plein milieu quoi. D'où encore une modif de tour découpé, de remettre euh, des boîtiers avec des paliers, des axes, des pignons pour avoir la bonne démultiplication, et ramener euh, le poste de conduite plutôt à côté, euh, le, le point de direction plutôt, à côté du poste de conduite plutôt qu'en plein milieu du de l'essieu avant. Quoi qu'est-ce qu'il y a encore eu comme truc euh, la transmission où on a essayé euh, des boîtes de vitesse à friction pour essayer de réduire le coût euh, euh, ça n'a pas marché on est passé sur des boîtes vi- de boîtes de vitesse avec euh, des pignons chaînes euh, sur des transmissions sorties de boîte vers les roues avec des espèces d'engrenages euh, euh, comment dit, à trois doigts pour avoir une flexibilité euh, où je pense qu'on en a éclaté six relativement vite C'était flexible un peu trop <rire> Euh, on est passé après en pignon chaîne euh, pour du renvoi là on est revenu sur le système euh, pignon en engrenage mais plutôt en faisant une pièce euh, qui s'emboîte sur les deux axes et on, on estime qu'avec euh, la prise de tous les paliers on, est, euh, on arrive à garder un axe bien droit plutôt qu'avoir un truc qui, qui berloque dans tous les sens et encore du coup des, des améliorations euh, qui, sont, euh, améli-, enfin, qui sont proposées, qui sont qui sont faites au fin à mesure moi je sais que du coup la version que j'ai c'est la 1.2.3.4.5. avec du coup des traces de soudure un peu partout des morceaux de métal qui a plus sur les autres ou, ou des morceaux qui sont pas encore modifiés parce que j'ai fait le, le prototypage de la boîte de vitesse alors que maintenant on a une belle boîte en déco laser ouais, c'est c'est un peu le, le côté euh, 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 entraînant en fait d'avoir un prototype quand te, tu t'as envie de le faire évoluer en fait il est là du coup bah on va pas le laisser comme ça je je pense à autre chose donc bah, allez vas-y coupe le donc maintenant j'arrive à me modérer à dire à partir de mars j'arrête de modifier les trucs dessus comme ça je peux m'en servir correctement pendant la saison mais euh, là pour la saison prochaine j'ai le carter pour mettre la boîte de vitesse bien dans son beau caisson euh, euh, on a changé le moteur on est passé sur un moteur un peu plus puissant du coup j'ai racheté un nouveau moteur pour changer celui là Euh, il y a euh, l'idée de la peindre en doré c'est quand même super bling bling euh, d'avoir une ch'tibine donc euh, tu dit euh, pousser la connerie jusqu'au bout euh, de la peindre vraiment en doré bien pétant euh, dire euh, quand tu promènes dans le champ euh, vu que t'es déjà fainéant à des herbes allongées en plus t'es pété de thunes puisque tu roules avec un outil en or quoi c'est, ça, 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 ça ça va me motiver cet hiver à tout démonter, tout sabler et, et repeindre la ch'tibine en doré euh, doré à pailleté je pense que j'ai essayé de trouver ça pour être pas mal quoi.
3: On en est à quelle version, là, aujourd'hui, côté Atelier Paysan 5 euh, et, et tu sais à peu près combien il y en a eu de fabriqués dans le cadre de formation Une trentaine. Ouais, Au bon, moins. une bonne idée de. depuis 2000... Euh... Euh, celle-là, Stibine, 2018, 19, 18. trois ans. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais. Ouais. Et euh, peut-être pour terminer sur l'Atelier Paysan, et après conclure, parce que ça fait déjà un petit moment... Euh, c'était quoi euh, Ça a été quoi en- ensuite Je dirais ma les- fin du bras dans l'engrenage. En tout cas, les autres euh, prises de- d'implication pour toi, euh, pour euh...
2: Euh, bah, les prises d'implication, ça a été euh, euh, une demande de Fabrice de rentrer au CAO, Comité d'appui et d'orientation de l'atelier. Euh, du coup, de créer une structure. Euh, en région euh, assaut de soutien donc étincelle paysanne qu'on a, mo- on a monté en se disant euh, euh, une assaut de soutien mais faut qu'on se laisse dans les statuts la possibilité d'être plus que ça donc plutôt euh, une antenne indépendante et une assaut de soutien en même temps, les statuts sont suffisamment vagues pour qu'on puisse faire un peu ce qu'on veut euh, puis euh, la, dernière et- la dernière étape je suis pas sûr Là, c'est le problème euh, l'étape supérieure ça a été euh, de passer formateur à l'atelier donc euh, après avoir fait je sais pas combien de formations euh, euh, pour pouvoir augmenter justement le nombre de formations proposées en région, il, il manquait en fait euh, juste des formateurs donc euh, on m'a proposé de passer formateur donc, euh, ça ça a été euh, l'avant-bras euh, le montage du CAO c'était le bras et puis euh, voilà c'est c'est un peu, c'est un peu le, le le concept de l'atelier paysan quoi. c'est on, on, sait, on sait plus trop comment forcément on y arriver arrivé on sait plus trop comment on s'est fait embarquer dans tout ça euh, mais euh, voilà c'est, c'est une belle histoire c'est, un beau, euh, c'est un, un beau projet du coup c'est assez facile de se motiver à, à participer euh, à, sur des projets qui vont à la fois toucher euh, la ferme que tu pratiques euh, les outils que tu as et puis euh, tout ce que ça peut euh, apporter à d'autres euh, sur des fermes qui s'installent euh, j'aurais bien aimé que l'atelier existe quand je me suis installé pour pouvoir m'équiper directement en planche permanente avec du coup des outils que tu peux construire toi-même qui te permettent d'avoir un budget d'installation potentiellement équivalent mais avec un confort de travail qui est, qui est bien bien au-dessus, du coup des galères en moins sur les premières années, Enfin c'est, c'est, un, petit peu, c'est un petit peu tout ça moi qui me motive aussi à à faire que l'atelier développe un peu plus les, les, les propositions de formation ici. Quoi. cest dire c'est quand même plein de belles portes en fait à, à prendre. Quoi. Si, on, si on pousse et on extrapole,
3: vraiment, genre, loin, dans 10, 15, 20 ans, en région, euh, l'agriculture, elle, elle ressemble à quoi mmh. Et la, la machine agricole, elle, elle ressemble à quoi
2: la machine agricole, je pense que on est déjà sur cette pente-là. Euh, disparition des fermes moyennes, mm-hmm. des très grosses et des très petites. Euh, des très grosses avec des machines de plus en plus grosses, des drones, du GPS, euh, euh, de la confiscation de savoirs et des paysans qui sont juste euh, euh, des agri-managers exécutants. Euh, on va leur dire euh, « clique là, appuie là, paye ça » mais euh, plus de savoir agricole plus besoin du savoir agricole et à l'inverse ce qui restera je pense que ce sera des petites fermes avec euh, euh, beaucoup d'autonomie euh, des comment dire des, des machines adaptées à ce qu'on fait euh, euh, des, 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 des fermes qui sont complètement sorties du système euh, aide de la PAC euh, euh, circuit de vente hyper court et je pense que malheureusement ce qui est entre les deux enfin, euh, ça va pas ça, ça sera plus là quoi.
1: Et si euh, tu te retrouvais projeté dans la version idéale de ça Dans pas à ce qui est en train de se passer La
2: version mais idéale Vraiment de ça, si le système
1: plus... agricole se développait bah, idéalement Il n'y
2: a plus de grosses fermes, tout bouffé, il <rire> n'y a que des petits partout. Il euh, n'y a plus de, de gros silos à céréales, de grosses coopératives qui devront en plein d'engrais chimiques. Tout le monde est en bio et en vrai bio, pas euh, des bio de 700 hectares euh, avec des drones, hein, parce que c'est pas incompatible non plus. Euh, voilà, avec euh, euh, beaucoup plus de paysans euh, beaucoup plus de liens sociaux euh, dans la production euh, des comment dire des productions agricoles qui ne sont plus euh, juste la dernière part du budget des foyers mais euh, le principal, euh, la principale dépense euh, c'est dire on bouffe bien euh, local euh, et bio et pas euh, on bouffe des pattes parce qu'on veut payer le smartphone Ça, c'est un peu euh, c'est un peu à côté de l'agriculture mais voilà d'avoir plutôt des petites unités où on peut comment dire, vivre décemment de son travail en, en se payant par son travail et pas en étant subventionné par par la PAC sur des structures qui détruisent pas plus qu'ils ne créent quoi. ça c'est la version idéale hein, mais il y a la version réaliste et la version optimiste, très très optimiste je pense là dans les deux
3: Ouais, de temps en temps, t'as tu être un peu optimiste. Qu'est-ce que t'as dit euh, Une production ou une, un lien beaucoup plus fort euh, social euh, C'est quelque chose qu'on, qu'on voit déjà dans ta pratique. Euh, au, au quotidien, quasiment, il y, y a que ce soit des amapiens, euh, des stagiaires, des aptéas euh, qui, qui passent. On sent que l'objectif, c'est, c'est pas forcément d'être associé à 1000 personnes pour bosser. Mais c'est de bosser, euh, en tout cas, euh, de façon conviviale quoi Est-ce que c'est un,
2: un point d'attention ou Qu'est-ce qui est un point important pour toi aussi euh, Avant même de savoir que je serais en ça m'aurait euh, clairement fait chier de ne pas savoir euh, qui mangeait les légumes. Mmh. Euh, ce que j'ai pu voir avant mon installation, c'est des gens qui se crèvent au boulot, qui envoient des produits super beaux, et par contre, euh, au niveau... Euh, du grossiste ou de la coop qui achète les produits, bah en fait, ils ont merdé sur la commande. On te les renvoie en trouvant des excuses bidons. Et puis du coup, tu récupères des produits qui sont gaspillés parce que le marché est plus intéressant ailleurs que chez toi. Enfin, qu'on est sur des systèmes où même en bio, tu as du gaspillage de malade. Et bien, c'était clairement l'idée. c'est que Pour que les gens ils comprennent, il faut que tu sois proche il faut qu'ils puissent voir en fait la réalité du boulot et c'est pas euh, sur une étiquette ou à la gueule d'un éleveur euh, qui est payé euh, 44 centimes euh, le litre de lait euh, par Intermarché que tu vas euh, euh, comment dire que tu vas comprendre la, la difficulté de l'agriculture c'est quand les gens ils peuvent venir sur ta ferme qui peuvent mettre la main à la pâte qui peuvent voir que euh, tu as décidé de bouffer une tomate d'ailleurs bah, bah, derrière c'est pas la saison et puis bah, les tomates qui sont là ils vont encore mettre 3 mois avant de donner quelque chose tu vois. Et bah, il va falloir les accompagner leur donner du soin euh, et ça si, si tu le vois pas si tu peux pas avoir les gens en face de toi pour leur expliquer en fait il a pas de lien euh, dans l'agriculture euh, je pense que les trois quarts euh, les, c'est le test demander aux enfants euh, comment ça pousse un petit poids ils vont te dire en boîte quoi. un poisson euh, il est de quelle forme il est carré avec de l'achat plus retour quoi. je pense que ça c'est une réalité malheureusement euh, du, de l'état en fait de connaissance de l'agriculture et euh, pour moi aujourd'hui euh, le, que ce soit euh, d'accueillir des amapiens sur la ferme que ce soit la d'accueillir des stagiaires, euh, des visites de stage, euh, des visites de ferme et autres, c'est aussi un moyen de dire, bah ben voilà, c'est. On peut choisir de construire autre chose. Quoi. On n'est pas obligé de se dire le modèle c'est 80 hectares, euh, tout céréal, avec des robots partout. Bah ben non, on peut aussi euh, vivre euh, d'une activité et de, de savoir qui mange les productions, de savoir que quand il y a un truc qui va pas, on a le retour, quand il y a un truc qui va, on a le retour. Enfin C'est quand même remettre un peu de. Comment dire, de de valeur humaine dans un, dans un métier qui a été euh, euh, relativement malmené sur le sur l'opinion qu'on peut avoir de l'agriculture. Et, et voir le,
3: le, le quotidien et le, le, la, d'autres façons de faire, c'est aussi, tu nous l'as dit plusieurs fois, euh, toute la dimension euh, euh, pénibilité du travail, de dire on n'est pas obligé de se tuer à la tâche et on n'est pas obligé de... De, de mourir après la retraite parce que, euh, ou de jamais prendre de retraite parce que... ça
2: c'est optimiste, mourir après la retraite ça voudrait déjà dire que as réussi à aller jusqu'à l'âge de la retraite mmh. donc ça euh...
3: c'est, quoi, c'est quoi ta vision justement du de,
2: de ta politique du, du moindre effort le, la politique du moindre effort c'est un peu le principe de dire euh, euh, pourquoi se casser le trognon à faire une tâche en y mettant de l'effort si en réfléchissant un peu, on peut adapter son poste de travail et le faire mieux en se fatiguant moins, et du coup en étant plus performant sur la durée.
3: Mmh.
2: Euh, c'est un peu euh, le pourquoi j'ai plein de femmes en stage ici, c'est que euh, euh, j'ai la réputation de ne pas chercher à bourriner le travail. J'ai des collègues, ils savent porter 30 kg donc ils vont faire des caisses de 30 kg. Seulement, je pense que tu balades pendant une journée des caisses de 30 kg. si tu arrives à tenir la journée, c'est déjà pas mal, mais je pense que le lendemain, tu n'en fous pas... Enfin, tu ne vas pas bosser beaucoup, parce que... Euh... Ou au bout de dix ans, bah. Ou au bout de 10 ans, enfin, voilà, si c'est l'idée... Enfin, j'ai eu des, des, des rencontres avec des vieux agris, où Pépé, il était assis dans son fauteuil, et quand il se levait, il y avait toujours la même courbure, donc il regardait le sol, il tendait la main vers le haut pour serrer la main. J'ai dit, ah, ça, moi, je veux pas, quoi, tu vois. J'ai, j'ai mis tout de suite la barrière en disant, euh, tu ne vas pas au travail pour rentrer chez toi avec des problèmes issus de ton travail. Qui soit, euh, euh, comment dire, euh, sur l'organisation de ton boulot, sur le, la quantité de travail ou sur la pénibilité. J'ai dit, j'ai pas envie de rentrer et puis de dire au gosse, euh, non, je joue pas là, euh, je suis fatigué, j'ai mal au dos, euh, euh, je suis pas bien, euh, je me suis cassé, donc euh, voilà. J'ai dit, je fais ça, euh, c'est clairement, je ne vis pas pour euh, travailler. Euh, du coup, euh, ben, si. Euh, euh, réfléchir à comment tu travailles réfléchir à tous les mouvements que tu fais à dire ben, un mouvement inutile c'est, c'est inutile euh, dire ben, si en modifiant une façon de faire, en modifiant un outil euh, de modifiant euh, des accessoires qui sont sur la ferme ça te permet de faire en te fatiguant moins, en gagnant du temps en en étant potentiellement plus efficace ben en il fait, ne faut pas se priver de cette modification c'est le constat que j'avais fait moi dans l'agricole c'est euh, ce que je, 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 j'appelle ça le syndrome d'un mon beau-fils on fait toujours comme on fait tout le temps parce qu'on a tout le temps fait comme ça et du coup tu tombes sur des fermes où c'est, des, c'est la troisième, la quatrième génération qui prend la ferme, ils ont des techniques hyper archaïques, l'outil il est complètement dépassé euh, la, la façon de travailler, les gens ils se tuent au boulot mais comme on a tout le temps fait comme ça on continue, on continue à faire comme ça. Et tu dis, mais putain, mais on est, on est plus au Moyen Âge quoi. Enfin, tu vois, il a pas le, le seigneur, il va pas venir chercher son, sa part de récolte. Tu T'as pas à te tuer au boulot. Enfin, as quand même le droit de, d'avoir une vie en dehors du travail. L'agriculture, c'est encore un truc où euh, si t'es pas euh, crevé le soir, fatigué, que tu t'es pas fait mal, il y a encore cette image de dire bah t'as pas bossé en fait. T'as pas assez bossé. Et euh, moi je suis, mais en fait j'ai pas envie de rentrer chez moi en étant euh, euh, crevé parce que j'ai eu des mauvaises conditions de travail. Je suis content de rentrer chez moi quand je suis fatigué parce que j'en ai fait plein, j'ai fait plein de choses et je suis fatigué juste parce que j'ai fait un volume de travail, pas parce que je me suis pété le dos à porter des caisses lourdes. Euh, et du coup, euh, ben, moi j'ai pris le choix il y a, je pense deux ou trois ans après m'être installé à dire ben tout ce qui est chiant, ça vire ou c'est modifié. Donc, euh, bah, par exemple, les caisses de stockage, c'est des caisses qui font 6 à 7 kilos, maxi, remplis Alors, j'ai des collègues qui disent Ouais, ah, c'est nul, tu dois en porter plus. Je vois, mais en fait, si je veux porter 7, 14 ou 21, j'ai le choix. Et puis, euh, bah, si j'ai euh, quelqu'un avec moi qui est capable de porter euh, euh, 30 kilos, bah, il s'amuse, il prend 30 kilos. J'ai si envie. Je sais, par contre, si j'ai quelqu'un qui veut porter que 7, bah, en fait, avec le, le dénominateur le plus bas, le boulot il est forcément adapté à beaucoup plus de monde euh, quand les enfants ils viennent aider euh, s'ils ont envie de, de, de se rendre utile et de porter des caisses à 7 kg, un gamin de 10 ans il porte euh, et il va pas se faire mal alors que euh, si mes caisses faisaient 25 euh, bah, tu te prives aussi de ce côté sympa de pouvoir bosser un peu avec tes enfants euh. quand tu t'as euh, des, des fois des, des, un peu des mamies, des papis dans les amapiens qui viennent aider bah, 25 kilos c'est pas jouable à 7 kg tout le monde est content de pouvoir mettre sa main euh, sa main à la patte quoi. et puis euh, le soir quand t'as bougé euh, je sais pas moi 80 caisses de 7 kg euh, bah en fait ça va enfin, même au niveau des, des gestes répétitifs euh, le geste répétitif avec une charge faible en fait, c'est toujours moins pénible que euh, la moitié en nombre mais avec 2 ou 3 fois plus de poids en fait c'est pas du tout, le, c'est pas du tout la même approche quoi. donc euh, de réfléchir à vraiment tout parce que j'ai dit, en fait, dans une journée, si je veux pouvoir faire plein de choses, il faut juste que je sois efficace. Et l'efficacité, elle passe en partie, par, enfin en grande partie, par l'organisation des postes de travail, et par euh, réfléchir vraiment à dire, euh, est-ce que ce que je fais là, c'est utile Est-ce que je suis pas en train de faire une tâche euh, que je vais recommencer euh, dans 5 minutes, parce que euh, j'ai pas euh, posé la caisse sur une palette, par exemple, pour pouvoir prendre avec le Transpalette alors je l'ai posé là à terre, puis demain je vais la prendre là, je vais la mettre là-bas, puis la mettre là-bas, et au final on la bouge dix fois. Ben, quand je sais pas, je pose sur une palette comme ça au moins. Quand tu veux bouger euh, euh, des piles de bordel, bah, tu les bouges avec le transpalette, tu te fais quand même moins mal, tu vas quand même plus vite. Euh, j'ai un amapien qui me qui m'a dit à Farnière que j'étais un sodomite de dipter. Tu vois, tu peux, tu peux le passer, c'est pas, gros, c'est pas grossier. Parce que euh, quand il m'a donné un coup de main pour euh, donner à manger aux poules, euh, il a remis les sauts enfin il a pas mis les sauts là où je les mets d'habitude et je lui dis bah ça ça me fait perdre 30 secondes en fait quand euh, je vais manger au poule. il faut ouais, être 30 secondes arrête je fais 30 secondes par jour c'est 6 heures par an et tu vois je trouve euh, 6 fois une tâche comme ça j'ai gagné une semaine de boulot j'ai, et, et en fait c'est complètement con 30 secondes par jour c'est rien du tout par contre si euh, tu fais ça sur 10, 20 30 tâches dans ta journée et que tu arrives à optimiser tous ces petits temps ben, en fait c'est vachement plus supportable de faire plein de boulot parce que euh, T'arrêtes de courir après des trucs où. où comment dire, voilà, ouais, c'est du temps juste du temps inutile quoi. Te déplacer en plus quand tu passes à un endroit, le poser au bon endroit ou le poser 10 mètres plus loin, ça te prend pas. Euh, tu vois, ça te demande pas plus de temps à ce moment-là, quoi.
1: Qu'est-ce qui te donne de l'énergie dans ton travail et dans ton engagement associatif et <rire> dans... <rire> euh,
2: Ce qui me donne de l'énergie, euh, je sais pas, euh, l'esprit de contradiction. Euh. On m'a toujours dit que j'aurais que techniquement, la surface, ce que je fais, je devrais pas pouvoir en vivre. Je ne devrais. En fait, quand on, quand je me suis installé, il y a des techniciens qui m'ont dit « Dans trois ans, les terres, ils sont à reprendre. » Parce que voilà, tu n'y arriveras pas, euh, c'est trop petit, c'est trop diversifié, tu fais tes plantes toi-même, c'est une connerie, tu vas te planter. Euh, de diversifier avec des poules, c'est une connerie. De mettre des poulets, de couper des terrains, de mettre des vergers, euh, de laisser euh, potentiellement, je ne sais pas, il doit rester peut-être 6000 carrés de maraîchage extérieur... Euh, sur les 9000 ou ouais, 9000 mètres carrés à peu près qu'il y a. Euh, bon, en fait c'est, c'est, moi c'est vachement motivant euh, de dire aux gens bah, tu vois t'avais tort quoi. je suis encore là. Euh, le côté aussi de dire bah en fait euh, à partir du moment où j'ai choisi euh, ce boulot là qui me plaît, moi j'ai pas l'impression de travailler en fait ici. j'ai pas l'impression de me dire le matin je vais au travail, je vais sur la ferme. Euh, je vais avoir les poules, je vais cultiver des légumes, mais je vais pas travailler. J'arrive pas à me dire que je tra- enfin, que je vais travailler. Qu'à partir de là, à partir du moment où tu n'as pas l'impression de travailler, en fait. Euh, c'est, c'est vachement plus facile le matin de se lever. Enfin, clairement, je dis pas qu'il y a des jours où ça me, ça me gonfle en fait de venir travailler parce qu'il y a plein de trucs à faire, où il y a, y a des trucs qui vont pas comme, comme tu veux, et du coup, bah voilà, tu gérais des emmerdes toute la journée et le lendemain, tu t'as clairement pas envie de revenir. Euh, Réussir à expérimenter une technique, un type de semis une nouvelle culture et, et arriver à la mener jusqu'au bout, euh, d'avoir la satisfaction d'avoir été jusqu'au bout d'une culture euh, qui a potentiellement galéré ou t'as, euh, t'as pris un peu des claques pendant la saison, t'es vachement content à la fin, enfin, c'est vachement valorisant. Euh, et euh, Il n'y a pas beaucoup de boulot, où tu dis je produis de la bouffe, quoi. Enfin, c'est quand même. Euh, à part respirer et boire de l'eau c'est la seule chose que tu as besoin pour vivre quoi. donc tu produis de la bouffe tu sais à qui tu la vends et le système avec les Amapiens en fait il y, y a plein d'Amapiens c'est plus des clients enfin, c'est, c'est des amis, c'est des copains c'est des gens où tu vas taper des, des délires et des discussions à pas d'heure après les distrib enfin, tu vois, c'est pas j'ai, enfin, j'ai pas l'impression de tra- vraiment d'être, un, d'être sur une zone de travail euh, c'est aussi pour ça que enfin, la, la ferme est pas euh, construite sur un truc où c'est euh, hyper carré euh, tu vois, il y a des fleurs il y a des zones non herbées, il y a des endroits où tu peux euh, te poser euh, te, euh, comment dire, t'amuser un peu parce que quand il y a du monde, bah, c'est aussi sympa euh, de passer du temps à pouvoir discuter, à boire un café à faire une partie de grand hall euh, <rire> là c'est, c'est un peu ce côté euh, comment dire, ce côté là aussi qui fait que bah, le, le, Ouais, c'est, pas, c'est pas un boulot enfin, c'est pas un travail mais euh... ça s'il y avait euh, c'est, tu vois, c'est ce que t'as pas quand tu vends une coopérative quoi. C'est, euh, faut taper une palette tu livres la palette ça, ça, c'est vraiment pas ça qui m'aurait, euh, m'aurait plu
3: ce qui vous empêche pas de mutualiser plein de choses euh, on a parlé, c'est pas pour le détailler parce que je pense qu'on a déjà beaucoup discuté mais on a parlé du réseau d'achat de semences, euh, de certains outils qui sont aussi partagés mutualisés. Souvent, le côté coopératif, on se dit, tiens, il doit y avoir de la
2: coopération et, et de l'échange, etc. Ouais, Au et final, puis, vous gardez ça euh... On a gardé le côté où euh, bah, les groupes de semences, c'est aussi l'occasion euh, de sortir de sa ferme, d'aller voir les autres, euh, de passer un bon moment, d'échanger sur du professionnel, mais aussi sur du perso, euh, de, de faire une bouffe ensemble. Euh, voilà, c'est aussi ce côté, euh, ce côté euh, comment dire, euh, convivial qui avec les Amapiens que tu peux avoir avec d'autres collègues. Après, euh, comme on se considère pas comme étant euh, en concurrence l'un et l'autre, en fait, tu vas euh, avoir besoin d'une, d'un disque pour le se. Enfin, tu vois, l'année dernière j'ai voulu changer, essayer d'autres disques pour le semoir. Je les avais pas. J'ai appelé, enfin, euh, j'ai appelé deux trois collègues et euh, j'ai réussi à avoir les disques, euh, les disques à prêter, à essayer. Bah, bon, ben, ça marche. Je Enfin, j'ai, j'ai pu acheter les miens parce que c'est pas non plus le plus pratique de faire des kilomètres pour aller chercher. Euh, une collègue qui en rate de, d'un paquet de semences parce qu'elle a raté elle a recommencé deux ou trois fois ses semis euh, bah, tiens je les ai vas-y tu les prends euh, et puis on, on s'arrange euh, c'est, euh, j'ai besoin d'un coup de main pour faire tel ou tel truc euh, t'as un collègue qui vient de filer le coup de pouce tu vas le filer un coup de main quand, euh, quand tu es là besoin euh, ça fait du bien aussi de dire euh, t'es pas euh, tout seul à partir dans un truc où euh, des fois t'as l'impression un peu de lutter, euh, lutter à contre-courant euh, complètement Bah tu, c'est un peu ce qui se passe quand tu vas lâcher de l'atelier tu dis euh, t'es dans un métier de barge t'as l'impression que tous tes collègues sont aussi perchés que toi et euh, quand tu te retrouves à l'atelier tu dis que c'est visiblement national, il y a quand même des perchés partout et ça fait aussi du bien au moral de dire, dire voilà, t'es pas le seul à, à être dans ce dans ce délire là on s'arrête là
1: voilà, petite question, c'est de, la petite fin, question quoi. de
2: la fin merci
3: beaucoup déjà pour euh, toutes ces réponses, est-ce que tu aurais une référence à nous partager Ça peut être quelqu'un que tu as rencontré, un, bah un pro, ça peut être un bouquin qui t'a beaucoup parlé, ça peut être une chanson euh, ou un sketch de quelqu'un qui, que tu aimes bien.
1: Fais-le moins jeu.
2: Ce que tu veux en fait. Euh, ouais, c'est, franchement, c'est ouais, le, le Mission Cléopâtre avec euh, mon beau-fils. Ça, c'est un truc où, euh, Le jour où j'ai vu le film, je dis dit putain, mais il, <rire> il se sent inspiré de l'agriculture pour ce truc quoi. Enfin, euh... <rire> C'est je fais toujours comme on fait tout le temps, on a tout le temps fait comme ça, donc faut pas changer, il faut pas bouger, faut, faut garder la même chose, enfin être dans un. un format où l'agriculture répond à une demande mais ne peut pas être force de proposition, tu vois, pour dire de vraiment rester dans un, dans un modèle où on a l'impression de l'extérieur que ça évolue, mais en fait non, on prend toujours les mêmes décisions. Et on est dans un.. Comment dire, dans une espèce de routine malsaine. C'est vrai où les anciens sont plus là, mais tu sens quand même que la pression, de... la pression des anciens elle est là. Quoi. C'est... Donc, euh, dédicace à mon beau-fils. Très bien.
0: Bah, merci beaucoup. De rien. Merci. Merci d'avoir écouté cet entretien avec Romuald Bott, animé par Quentin Mathéus et Julie Tavernier. L'enregistrement et la post-production étaient assurés par Julien Lemestre. Si vous voulez en découvrir plus sur le parcours de Romuald ou plus globalement sur l'atelier paysan et les initiatives qui y sont liées, n'hésitez pas à retrouver le reste de la documentation de cette enquête sur le site du Low Tech Lab. A bientôt